0: ఆ సిస్టర్ పొద్దున్నే తయారయ్యి ఎక్కడికో దూరంగా ప్రయాణానికి వెళ్ళాలి అనుకో ఈయన ఈ అన్నయ్య పొద్దుట కరెంటు పోతే లేసరికి ఆ నీళ్లు కాచుకోవడం వంట పనులు అన్ని అవ్వమని పొద్దుట వెళ్ళిపోయి లైన్ మెన్ తో మాట్లాడి కరెంట్ పోకుండా చేశాడు అనుకో నువ్వు వెంటనే అన్నయ్య కనబడగానే ఏం చెప్తావు థ్యాంక్స్ అన్నయ్య చాలా థ్యాంక్స్ నువ్వు రెడీ అయ్యేసరికి అమ్మ నేను ఆటో పట్టుకుని వస్తానని వెళ్ళిపోయి ఆటో డ్రైవర్లు నోరు తెచ్చు వాసన చూసి ఎవరు తాగలేదు అని సెలెక్ట్ చేసి ఆటోకి ఎక్కుతున్న వాళ్ళలో చెడ్డ లెవెల్ని ఎక్కువ ఉన్న ఎక్కడ ఒకనా మంచివాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఎక్కించి ఏ నువ్వు తయారయ్యి లోపు నువ్వు రోడ్డు మీదకి వచ్చేసరికి ఆటో పంపించి ఫోన్ చేసి అమ్మా ఆటో దొరికింది కదా అంత కంఫర్ట్ గా ఉంది కదా అని అడిగితే నువ్వేం చెప్తావు చాలా థ్యాంక్స్ అనియా మంచి ఆటోని పంపించావు సరే నువ్వేం కాంగ్ర నువ్వు అక్కడ అడ్రస్ చెప్పడానికి అక్కడ ఒకడు ఉంటాడు అతని అడ్రస్ అడుగు చెప్తాడంటే నువ్వు దిగేసరికి అక్కడ ఒకడున్నాడు నువ్వెళ్ళి ఏమంటే పళ్ళన అడ్రస్ ఎక్కడాను కానీ తను నవ్వుతూ ఇలాగ వెళ్ళినమ్మా అని చెప్పగా నువ్వేం చెప్తావు నేను ఇక్కడ దిగేసరికి అక్కడ మనిషిని పెట్టు చాలా థ్యాంక్స్ అన్నయ్య మమ్మల్ని వచ్చే వచ్చేటప్పుడు అవి అరేంజ్మెంట్ చేశాడు జాగ్రత్తగా ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు ఇంటికి వచ్చేసరికి కూడా పరిస్థితులన్నీ సమకూర్చాడు నువ్వు రావడానికి నువ్వు ప్రతి నిమిషం మీ అన్నయ్యం లేదా అలాంటి స్నేహితులు ఉంటే ప్రతి నిమిషం అతను కృతజ్ఞత చెప్పవా థ్యాంక్స్ 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 ఎప్పుడు చెప్తేనే ఉంటావు అలా కనుక ఎవరైనా వ్యక్తిని నేను చూసుకుంటే అలాలు అలా చూసుకునేవాడు ఎవడున్నాడు ఉన్నాడు అలా చూసుకునేవాడు ఉన్నాడు అతనే నిరంతరం ఉన్నవాడు మనతో ఆయన ఉన్నాడు అవి మనకు తెలియవు ఆయన మన జీవితంలో చేస్తున్న కొన్ని కార్యాలు మనకు తెలియవు మనం ఆలోచించం అయితే బైబిల్ ఇంకో మాట చెప్తుడు కొరింది రాసిన మొదటి పత్రిక తొమ్మిది వచ్చిన ఇందులో కూర్చి దేవుడు తన్ను ప్రేమించు కొరకు ఏవి సిద్ధపరిచనో అవి కంటికి కనబడలేదు చెవికి వినపడలేదు మనుష్య హృదముకు గోచరం కాలేదు అని వ్రాయబడి ఉన్నది మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆత్మ వలన బయలుపరిచి ఉన్నాడు దేవుడు తమను ప్రేమించు వారి కోసం సమస్తము సమకూర్చి జరిపిస్తున్నటం రామపత్రికలో ఉంది దానికి కంటిన్యూషన్ రాస్తూ దేవుడు తమ ప్రేమించు వారు గురించి ఏమి సిద్ధపరిచను ఏమి చేసినో అవి కనబడలేదు చెవులకి వినబడలేదు హృదయాన్ని గోచరించలేదు కానీ ఎవడైతే దేవుని ఆత్మ కలిగి ఉంటాడో వాడు వాటిని చూడగలుగుతాడు అలాలు దేవుని ఆత్మ సంపూర్ణంగా కలిగిలేవాడు దానికి అవి జరుగుతున్నాయనుకుంటాడు తన తెలివి వల్ల జరుగుతున్నాయనుకుంటాడు కానీ నిజంగా పరిశుద్ధ ఆత్మను తన జీవితంలో దేవుడు చేసే క్రియల్ని అతను చూడగలుగుతాడు ఆ క్రియలను బట్టి దేవుని స్థుతించగలుగుతాడు ఈ రోజు మనం మనం నేర్చుకునే విషయం ఏంటంటే దేవుడు తాను కనిపించకుండా మన వెనకాల ఎలాంటి క్రియలు చేస్తున్నాడు దానికి చాలా స్పష్టంగా మనకు తెలియపరిచే గ్రంథం ఒకటి ఉంది బైబుల్లో వచ్చినాలు కాదు ఒక గ్రంథం గ్రంథం అంతా దేవుడు మనుషులకు తెలియకుండా తన్ను తాను తెలియపరచుకోకుండా తాను ప్రేమించిన వారికి వెనకాల ఎలాంటి కార్యాలు చేస్తాడో ఒక గ్రంథాన్ని గ్రంథం గ్రంథం రాశాడు దాని గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుపోతున్నాం మనకు తెలియకుండా దేవుడు సమస్తాన్ని సమకూర్చి జరిగిస్తున్నాడు వాటిలో కొన్ని మనం కనిపించవు కొన్నే గ్రహించగలుగుతున్నాం అయితే ఈ రోజు దేవుని ఆత్మ ద్వారా మనము సమస్తాన్ని తేటగా చూసి దేవుని హృదయపూర్వకంగా చూపించబోతా ఉన్నాం హలెలు దేవుడు తనను ప్రేమించిన వారికి దేవుని సంకల్పం చొప్పున పిలవబడిన వారైనా దేవుని బిడ్డల విషయంలో దేవుడి కార్యాలు మనకి కంటికి కనిపించకుండా మన చెవులకు వినిపించకుండా మనం ఆలోచించినా సరే అందకుండా ఆయన ఎలా చేస్తున్నాడో వాటిని దేవుని ఆత్మ మూలంగా మాత్రమే మనం ఎలా వివేచించాలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ రోజు తెలుసుకోవడానికి రెండు వెన రెండు కారణాలు ఉన్నాయి ఆ రెండు మనం వాక్యం చెప్పుకుంటూ ఉందిగా మనకి కనబడతాయి సరే ఈరోజు వాక్యంలోకి వెళ్దాము ఎస్తేరు గ్రంథం ఇందులో పది అధ్యాయాలు ఉన్నాయి నూట అరవై ఉన్నాయి ఎస్తేరు గ్రంథాన్ని ప్రత్యేకత తెలుసా బైబుల్ అరవై పుస్తకాలు ఉన్నాయి అందులో అరవై ఐదు అంటే పాతన బంధం పుస్తకాల్లో దేవుడు లేదా ఏసు ప్రభు అని రాయబడని పత్రిక అంటూ ఏది లేదు రాయబడిన గ్రంథం అంటూ ఏది లేదు కానీ ఎస్తేరు గ్రంథంలో ఒక్కసారి కూడా దేవుడు అనే మాట ఉండదు అలాంటి మా అలాంటి పుస్తకాన్ని బైబుల్లో పెట్టచ్చా అసలా ఎస్తేరు గ్రంథం దేవుడు అనే మాట ఉండదు విశ్వాసం అనే మాట ఉండదు ప్రార్థన అనే మాట ఉండదు ఇదేం క్రైస్తవ పుస్తకం అసలా క్రైస్తవానికి ఏమి ముఖ్యం దేవుడు ఆత్మ ప్రార్థన విశ్వాసం ఇవే కదా అవేవి ఈ ఎస్తీరు గ్రంథంలో ఉండవు ఉండనే ఉండవు అయితే ఎస్తీరు గ్రంథం యొక్క మొదటి అధ్యాయం నుంచి చివరి అధ్యయపు చివరు వచ్చిన వరకు దేవుడు గ్రంథం అంతా ఉంటాడు హాలలో అదే మన వ్యక్తిగత జీవితం దేవుడు మన కళ్ళకు కనపడ్డు కళ్ళకు కనపడ్డు నిద్రపోతే దర్శనంలో కనపడాలంతే మన చెవులు కనపడ్డు అది కూడా దర్శనంలోనో ప్రార్థనలో లేనమైపోతుంది వినబడతారు కళ్ళతో చూస్తే దేవుడు కనపడ్డు మనల్ని బయట నుంచి ఎవడం చూసేవాడు కూడా దేవుడు కనపడ్డు కానీ దేవుని క్రియలు మన లోపల జరుగుతున్నాయి ఆమె నిజమే కనబడుతున్నాడు ఎవరికన్నా కానీ దేవుని క్రియలు మన లోపలు జరుగుతున్నాయి బైబిల్ అంతా బయటపడి దేవుడు దేవుడు చేసే క్రియలు లోపల దేవుడు చేసే క్రియలు అన్నింటి గురించి రాయబడింది కానీ ఎస్తే గ్రంథం దేవుడు తన్ను కనపరుచుకోకుండా ఆ గ్రంథాన్ని రాయించాడు కానీ దేవుడు ఉన్నాడు ప్రతి అధ్యాయంలోనూ ఉన్నాడు ప్రతి ఆ మెట్టులోనూ ఉన్నాడు ప్రతి మలుపులోనూ ఉన్నాడు కానీ తను కనపరుచుకోలేదు ఇప్పుడు దీన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తూ ఈ ఎస్తీరు గ్రంథంలోంచి దేవుణ్ణి కనుక వెతికితే నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ప్రతి నిమిషంలోనూ దేవుడు కనబడతాడు ఎస్థీరు గ్రంథంలో కనబడిన దేవుణ్ణి మనం కనుక వెతకగలిగితే మన జీవితంలో మన కళ్ళకు కనబడిన దేవుడు మన యొక్క ప్రతి మలుపులోనూ మనం చూడగలుగుతాం మనం నిరీక్షించగలుగుతాం విశ్వసించగలుగుతాం ప్రార్థించగలుగుతాం ఆ మూడు ఇందులో ఉండవు దేవుడు ఉన్నది దీంట్లో విశ్వాసం ఉండదు ప్రార్థన ఉండదు ఏముండదు కానీ దీంట్లో కనుక వాటిని మనం వెతగలిగితే మన జీవితంలో వాటిని చేయగలుగుతాం ఆ దేవుణ్ణి సంపూర్ణంగా చూడగలుగుతాం అయితే ఈ గ్రంథాన్ని జాగ్రత్తగా ధ్యానించాలంటే దీని వెనకాలన్న మూడు విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి మొట్టమొదట ఏ గ్రంథానికి చాలా కాలం ఒక కక్ష ఉంది ఆ కక్ష ఏస్తీర్ గ్రంథానికి మూల కారణం ఒక కక్ష ఉంది ఎస్తిరు గంధం యొక్క ప్రారంభంలో ఒక నిరంకుశత్వమైన రాజు ఉన్నాడు చాలా నిరంకుశుడు అతని పేరు ఆశ్వేరోషు ఎస్తీరు గ్రంథం ప్రారంభంలోనే ఒక అనుబంధం కనబడుతుంది మూడు కనబడతాయి ఇంట్లో ఆ మూడు తెలుసుకుంటేనే ఎస్తీర్ గ్రంథాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించగలం వస్తుంది ఎస్టీర్ గ్రంథానికి దూరంగా ఒక కక్ష దాగి ఉంది ఎస్తీరు గంధ ప్రారంభంలో ఒక నిరంకుశత్వమైన రాజు ఉన్నాడు అది ప్రారంభమైన వెంటనే ఒక గొప్ప అనుబంధం ఉంటది కక్ష ఏంటి అంటే నిర్గమాకాండం పదిహేడు అధ్యాయం ఎందుకు వచ్చిన తర్వాత అమలైకులు వచ్చి రెఫ్యూదిలో ఇస్రాయిల్తో యుద్ధం చేయగా ఇస్రాయిల్ ఐగుప్తు నుంచి బయటకు వచ్చారు అరణ్యంలోకి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళ చేసిన మొట్టమొదటి యుద్ధం ఎవరితో అమలైకిలతో ఈ అమలైకిలతో యుద్ధం అయ్యేటప్పుడు విషయం మనకు తెలుసు మోసే కొండ మీద ప్రార్థన చేస్తాడు కింద యువశువా యుద్ధ నాయకుడిగా యుద్ధం చేస్తాడు అమలైకిలతో మన వాళ్ళు గెలుస్తారు అప్పుడు మోసే ఏమంటాడు చూడండి పదిహేను వచ్చినాం తర్వాత మోస ఒక బలిపేటం కట్టి గెలిచేశారు అమాలయకిల మీద బలిపేటం కట్టి యహోవా నిశ్చయని పేరు పెట్టి అమాలయకీలు తమ చేతిని యుహోవా సింహాసనం వరకు సింహాసనమునకు విరోధముగా ఎత్తిరి కనుక యహోవాకు అమాలయకీలతో తరతరముల వరకు యుద్ధం అనేను యహోవాకు అనగా జనులకు అమాలయకీలతో తరతరము యుద్ధం ఉంటుంది ఇస్రాయేల్ జనాంగానికి అమాలేకిలకి ఎప్పుడూ యుద్ధం ఉంటది అది ఆ రోజు మోసే ప్రవర్తించాడు అలా ఉంటదని యుద్ధ యుద్ధ వాతావరణం మధ్య ఉంది శత్రువులుగా ఉన్నారు ఈ మోసే తర్వాత యోశువ నాయకుడు వీళ్ళందరూ యోర్థం దాటి ఎరుకోకు వెళ్ళారు ఎరుకొని గెలిచారు తర్వాత ఆయన గెలిచారు గోల్డ్ యుద్ధాల్లో గెలిచారు ఆ తర్వాత ఆ యుద్ధాలు అమాలయకిను కూడా గెలిచారు ఆ తర్వాత సౌలు రాజయ్యాడు ఈ కక్ష గురించి వినకపోతే ఆ విషయం మనకు సరిగా అర్థం అవుదు దేవుని ఈ రోజు మనం దేవుడు కనపడడం చోట దేవుని చూడాలి అయితే ఈ సౌలు రాజైన తర్వాత ఫిలిస్తీన్తో యుద్ధాలు చేసేవాడు ఆ తర్వాత ఒక రోజు సమూహలు వచ్చి సౌలు దేవుని అభిషేకించాడు కాబట్టి అమాలయకి అంటే దేవుడికి అసహ్యం నువ్వు వెళ్ళిపోయి అమాలయకి పట్టణం మీద పడు సైన్యాన్ని తీసుకుని స్త్రీలు పిల్లలు పెద్దవారిని తేడా లేకుండా అందరిని చంపేసి అక్కడున్న పశువులన్నిటిని చంపేసి వాళ్ళ పట్టణాన్ని కాల్చేసి వచ్చే చెప్తాడు ఇది ఒకటో సమయంలో పదిహేను అధ్యయంలో ఉంటది ఆ టైంలో అమలైకిలు ప్రాంతాన్ని పరిపాలించే రాజు పేరు అగగు ఆ రాజు పేరు అగగు అగగు రాజుగా ఉన్నప్పుడు సౌలేమో ఇస్రాయేల్ రాజుగా ఉన్నాడు సౌలు సైన్యాన్ని అంతటినీ తీసుకుని అమలైకిల మీద యుద్ధానికి వెళ్ళాడు యుద్ధానికి వెళ్ళి పిల్లలు స్త్రీలను తేడ లేకుండా పురుషులని తేడా లేకుండా అందరినీ చంపించేసి పశువుల్లో శ్రేష్టమైన వాటిని పట్టుకుని వచ్చాడు కానీ ఆ అగగు రాజుని చంపకుండా అగగు అనే రాజుని చంపకుండా ఊరేగిస్తూ తీసుకొచ్చాడు నేను గెలిచాను అని చెప్పడానికి దేవుడు దాన్ని బట్టి కోపిస్తాడు సమయలు వెళ్ళి అగగును పొడిచి చంపేస్తాడు ఆ ప్రాంతంలో నివసించే అమాలయకిలందరినీ ఇస్రాయిల్ చంపేశాడు ఇక ఇంకా అమాలయకులు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో చెదిరి ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇస్రాయిల్ మీద మరింత అసహ్యం వచ్చింది యూదులంటే అమాలేకీలకి విపరీతమైన అసహ్యం అమాలయకిల ఎక్కువ అసహ్యం ఎవరికో తెలుసా అమాలయకిలో అగగు కదా రాజు ఈ రాజు వంశీయులకి అంటే విపరీతమైన అస్యం ఈ కక్ష అగగీలు అంటే అగగు యొక్క సంతానం అగగీలు ఈ అగగీలకి యూదులకి ఎప్పటి నుంచి నిర్గమాకాండం పదిహేడో అధ్యయంలో ప్రారంభమైంది ఆ కక్ష అనేది కొనసాగుతూ ఉంది ఇది దీనికి పునాది ఫస్ట్ సంగతి రెండోది నిరంకుసత్వం నిరంకుసత్వమైన రాజు ఇతని పేరు ఆహ్వరోషు ఈయన ఎలాంటి అంటే ఈ ఇస్రాయలీలో దానియలు ఎలా వెళ్తారు నెబ్బు ఇంటికి యూదుల్లో తెలివైన వారిని అందరినీ తీసుకుని వెళ్ళిపోదామని ఎంచుకుని బలాత్కారంగా వీళ్ళని తీసుకుని వాళ్ళ కోటలా తీసుకెళ్ళిపోయారు ఎవడు కాదండి లేదు కాదంటే చంపేస్తారు ఆ టైంలో తీసుకెళ్ళిపోయినప్పుడు వారికి బందీలుగా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళలో కొంతమంది అక్కడ ఉండగా అందులోంచి దానియలు షడ్డక మేషక మాత్రం దానియలుగా అందులో మనకు అయితే ఆ టైంలో చాలా మంది వెళ్ళిపోయారు చెరపట్టుకుని అందులో ఇంకొక వ్యక్తి మనకి బైబిల్లో కనబడతారు ఈ ఎస్తీర్ గ్రంథంలో కనబడతాడు వీళ్ళని తీసుకెళ్ళిపోయాడు కదా ఎంత నిరంకుశంటే అతనికి ఏదైనా కావాలంటే అది జరగాలి ఖచ్చితంగా జరిగి ఎందుకంటే ఈ ఆశ్వరోసు అనేవాడు సాధారణమైన రాజు కాదు ఎస్తరి గ్రంథం మొదటి చదివితే అది చూస్తేనే ఈ రాజు ఎలాంటి వాడు మనకు తెలుస్తుంది జరిగిన చర్యల వివరంలో హిందూ దేశం మొదలుకుని కూసు దేశం వరకు నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానమును హిందూ దేశం అనగా ఇండియా ఇంగ్లీష్ వైబుల్లో ఇండియా రాసి ఉంటుంది మన ఇండియా పేరు రెండు సార్లు వేసి తిరిగి ఆందోళన ఉంటుంది ఇండియా మొదలుకుని క్రూసి దేశం అంటే ఐథియోపియా వరకు నూట ఇరవై ఏడు దేశాలకి ఇతను రాజు ఎంత బాలమంత్రి అంటాడు ఒక దేశానికి రెండు దేశాలు కాదు నూట ఇరవై ఏడు దేశాలకి ఇతను రాజు మహాభయంకరమైన కోసం వాది అతను ఎదిరిస్తే అండి చంపేస్తాడు ఇతని ఐశ్వర్యం ఎంతో తెలుసా ఒకసారి ఇతను పరిపాలనకు వచ్చిన మూడో సంవత్సరంలో చిన్న పార్టీ చేశాడు ఏం చేశాడంటే జనాలు ఆ నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాల్లో ఉన్న అధిపతి నందరిని పిలిచి విందుకు పిలిచాడు వాళ్ళందరూ వచ్చారు బోధాలు పెడుతూ ఇతని చరిత్ర ఎలాంటిదో ఇతని దగ్గర ఉన్న ఎలాంటిదో ఇతని దగ్గర ఎలాంటి వ్యక్తులు ఉన్నారో ఇతని రాజ్యాలు ఎంత గొప్పయో చూపించడం నాలుగో వచ్చిన అతను తన మైమగల రాజ్యం యొక్క ఐశ్వర్య ప్రభావములను తన మహత్యాతిశయ గణతలను అనేక దినములను అనగా నూట దినాలు కనపరిచిన ఎలాంటి రాజు అంటే అతనికి ఉన్న టాలెంట్ అతని రాజ్యంలో ఉన్న సిరి సంపదల్ని ఆ అధిపతులను అందరిని పిలిచి చూపిస్తు చూపిస్తే జస్ట్ చూపించడానికి రోజులు పట్టింది ఎంత పెద్ద రాజు అసలు ఊహించడానికి ఏ మాత్రము సరిపడని పెద్ద రాజు కోటలో జరిగింది ఎస్థిర్ గ్రంథం ఎంత పెద్ద రాజు నూట సంస్థానాలకు రాజు అతను చిన్న పార్టీ చేస్తే నూట రోజులు అతని యొక్క మహిమను చూపించడానికి సరిపోయింది అతని ఇల్లు గురించి చెప్తాడు అతను గచ్చట నాలుగు రంగుల చలవరాతి రాళ్ళుతో ఉంది బైబుల్ ఆ మాట కూడా అప్పుడే కనబడుతుంది మార్పుల్స్ అంటామే అది అప్పుడెప్పుడో ఏసు ప్రభు పడడానికి నాలుగు వందల యాభై జరిగిన విషయంలో పసుపు ఎరుపు నలుపు తెలుపు రంగులు గల మార్పు అతని కోట నిండ రేసి ఉండేదంట ఆ దాన్ని చూసి అంత విపరీతమైన ధనవంతుడు విపరీతమైన శక్తివంతుడు నిరంకుశవాది ఇతను రాజుగా ఉన్నాడు రెండో విషయం అయింది మూడోది ఒక మంచి అనుబంధం ఏంటి అనుబంధం ఈ కథకు ముందు జరిగింది ఏంటంటే అక్కడి నుంచి దానియాలతో పాటు చాలా మందిని చెరబట్టి తీసుకొచ్చారు కదా వారి పిల్లల్లో ఒక ఉన్నాడు అతని పేరు ముర్దుకాయ దానియాల తర్వాత రెండు సంవత్సరాల తర్వాత పుట్టిన ఆయన సుమారు ఈ ముర్దుకాయకి ఒక అన్నయ్య ఉన్నాడు ఆ అన్నయ్యకి ఒక పాప పుట్టింది ఆ పాప పేరు హదస్స హదస్స అంటే ఒక పొద నుంచి అంటే సువాసన వేద జల్లే గల పొద అని అర్థం ఆమెని ఆ పరిషయా దేశస్థులు ఎస్తేరు అని పిలిచేవారు ఎస్తేరు అంటే నక్షత్రం ఎవరు ఈమె మొద్దుకాయ యొక్క అన్నయ్య యొక్క కూతురు ఈమె చిన్న పాప చాలా అందగత్తే చాలా మంచి ఆమె కానీ చిన్న వయసులో ఉన్న తల్లి తండ్రి చచ్చిపోయారు ఎందుకు చచ్చిపోయారు రాయలేదు చచ్చిపోతే ఈ మొద్దుకాయకి చాలా పాడేసి ఆ ఎస్తేరిని పెంచుకున్నాడు కూతురుగా దట్ట తీసుకున్నాడు వీళ్ళందరూ చాలా ప్రేమగా ఉండేవారు ముద్దుకై ఎస్తీరు లేకుండా ఒక నిమిషం కూడా బతకలేడు మనం ముందుకు వెళ్ళేసరికి వాళ్ళ ప్రేమను చూస్తే ఆశ్చర్యం అంత గొప్ప ప్రేమ ఎస్తీరి మీద పెట్టుకున్నాడు మూడు సంఘాలు చూసాం కక్ష ఒక నిరంకు సత్వం ఒక అనుబంధం ఇప్పుడు స్టోరీలోకి వెళ్దాం ఈ ఆశివరా పెద్ద పార్టీ పెట్టాడు కదా విపరీతమైన పార్టీ చేస్తూ నూట రోజులు అందరికీ మహిమను చూపించి ఏడు రోజులు స్పెషల్ విందు పెట్టాడు క్లైమాక్స్ ఆరు రోజులు వింద్ అయిపోయింది ఏడో రోజు వింద్ అవుతూ ఉండగా లాస్ట్ అనుకున్నాడు ఈయన అతనికి ఒక భార్య ఉంది ఆమె పేరు వస్తీ ఆయన అనుకున్నాడు ఏడో రోజు వీళ్ళందరికీ నా భార్య ఎంత అందరిగెత్తు చూపించాలి అనుకున్నాడు ఎందుకంటే ఆమె చాలా అందరిగత్తి ఈ వస్తీని తీసుకొచ్చి చూపించాలనుకున్నాడు ఆయన అనుకుని ఏడుగురు నపుంసకులను పంపించాడు ఎందుకంటే వాళ్ళ రాజ్యంలో నపుంసకులు ఎక్కువ పనిచేసేవారు ఎందుకంటే వాళ్ళు స్త్రీలు వైపు పురుషుల వైపు న్యాయం కరెక్ట్ చెప్తారని నపుంసకులను వాళ్ళ సంస్థానంలో ఎక్కువ పెట్టుకున్నవారు ఈ కోట్ల పనిచేసేవారు కోట్లో ఈ మొద్దుగా ఏమై ఎవరో తెలుసా ఆ కోట్లో బయట కాపలాదారులు ఒకడు అంటే కాపలా వాడు కాదు కానీ కాపలాదారులు ఒకడు అందరూ ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు పోతున్నారో చూసే జాబు ఈ ముద్దుకైతే అయితే ఈ రోజు పార్టీ చేశాడు కదా ఏడో రోజు అందరికీ అనౌన్స్ చేశాడు ఇప్పుడు ఒక ఆమె వస్తుంది యాంజిల్ దేవత మతి పోతుంది మీ అందరికీ నా భార్యను చూస్తే గొప్పగా అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఏడుగురు పంపించాడు ఏమని ఒకసారి రా ఒకసారి అలా నడిచేసి వెళ్ళిపో చాలని ఆనంద్ అన్న కుసేకర్ దగ్గరికి నేను రాను ఏం చేసుకుంటాడు చేసుకోమని ఎందుకు అందో తెలియదు రాజు ఎలాంటాడు భయంకరం నిరంకుశవాది అంత గొప్ప సంస్థానాలకు రాణి అయింది ఆమె రాజుగారి పిలితే పరిగెత్తుకు రావాలి కానీ ఆమె రానుంది ఎందుకు తెలియదు ఆడొచ్చి సైలెంట్ గా రాజుగారు రాణి గారు రానన్నారు అని చెప్పాడు చెప్తే రాజుగారికి మంచి కోపం వచ్చిందబ్బ ఎందుకు ఆయన అనౌన్స్ చేశాడుగా నూట రోజులు అతను అడవుడంతా చూపించిన తర్వాత ఒకసారి పరిపూర్తి ఎలా ఉంటుంది విపరీతమైన కోపం వచ్చింది కోపం వచ్చి మంత్రులందరినీ పిలిచాడు మంత్రులందరూ పిలిచి మీటింగ్ పెట్టి నా భార్య నా మాట వినలేదు ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి అని అడిగాడు మంత్రులందరూ కలిసి ఆలోచించి రాజుకు ఒక ఐడియా ఇచ్చారు ఏంటో తెలుసా అయ్యా మీ భార్య మీ మాట ఏం సంగతి అందరికీ తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు నువ్వు కనుక ఆమెను ఏలుకుని ఇంకా భార్య కింద ఉంచనుకో మా పిల్లలు ఎవరు ఇంటికి రానివారు మా ముఖాల మమ్మల్ని తిరస్కరిస్తారు రాజ్యంలో కూడా ఏ స్త్రీ కూడా పురుషుడి మాట ఎందో ఎందుకంటే రాజుగారి భార్య రాజుగారి మాట విన్నప్పుడు ఈ రాజుగారి దగ్గర వీళ్ళు బాగా చెప్పారు రాజు బాగా ఆలోచించి అయితే తన జీవితంలో ఎప్పుడు నా కోట రాకూడదు రాణి పదం నుంచి ఆమెను తీసేశాను వస్తీ తన రాజ్యం యొక్క రాణి అనే ఆ పదవిని కోల్పోయింది రాజు ఒంటరి అయిపోయాడు భార్య లేనివాడు అయితే వస్తీ ఎందుకు కాదండో ఎవరికి తెలియదు తన రేజన్ కూడా రాయలేదు రాజుగారి గురించి రాకపోవడం ఏంటో అయిపోయింది ఈయన కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత కొంతమంది అమనస్తులు వచ్చి రాజా నువ్వు అలా ఉంటే ఏం బాగోలేదు ఇది ఎప్పుడే ఇంకో మూడు సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది సుమారు ఆరేళ్ళు అయిపోయింది అంటే మూడో సంవత్సరంలో పార్టీ జరిగింది ఇంకో మూడు సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది రాజాని వాళ్ళ ఒంటరిగా ఉంటే మాకేం నచ్చలేదు మేమేం చేస్తామంటే ఈ నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాల్లో కన్యకులందరినీ ఎంచి అందులో అందగత్తనందరినీ తీసుకొస్తాం ఒక సంవత్సరం పాటు వాళ్ళ సుగంధ ద్రవ్యాలతో స్నానాలు చేయించి రకరకాల మంచి ఆహారాలు పెడతాము వారిలో ఎవరు మంచి వ్యక్తి నీకు ఎవరు బాగా నచ్చితే ఆమెను పెళ్లి చేసుకో ఆమె రాణిగా చెయ్యి అప్పుడు మేమందరూ సంతోషంగా ఉంటాం నువ్వు సంతోషంగా ఉంటావు అంటే రాజుకి ఆ ప్లాన్ నచ్చింది సరే తెచ్చుకోండి అన్నారు నూట నుంచి బాగా ఎంచి 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 కొంతమంది కన్నికలు తీసుకొచ్చారు అందరూ ఇస్తేరు ఎందుకు అలాగే ఇస్తేని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడో మనకు తెలియదు ఆ ఇస్తేరు తర్వాత ఎస్తేరిని తీసుకెళ్ళడానికి కుదరదు కాదండి అని కుదర అండనుకున్నది ఎందుకు ఆ నిరంక స్వాది కాదండి ఈ పాపక ఆల్రెడీ పెళ్లి కుదిరింది అలాంటి ఏం అవ్వదు తీసుకెళ్ళిపోయారు ఇస్తేరిని ముత్తుకాయకి ఎస్తేరి అంటే చాలా ఇష్టంగా ఎస్తేను కోల్పోయాడు ఇప్పుడు ఎస్తేను తీసుకెళ్ళి కోట్ల పెట్టిన తర్వాత ఆ వందల మంది కన్యీకులు ఉండ ఉన్నారు అక్కడ జరిగిన సంగతి చూద్దాం ఎందు వచ్చిన రాజాజ్ఞీయు అతని నిర్ణయము ప్రచుర చేయబడింది కన్యీకులు అనేకులు శోషణ కోటకు పోగు చేయబడి హేగే వశము హేగే అంటే ఒక నపుంసకుడు ఎత్తును వశము చేయబడ్డారు తొమ్మిది వచ్చినాం ఆ చిన్నది అతని దృష్టికి ఇంపైనది కనుక ఆమె అతని వలన దయ్య పొందాను దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ఆమె పరిమళ క్రియల కొరకైన వస్తువును ఆమెకు కావలసిన భోజన పదార్థాన్ని రాజు ఇంట్లో నుంచి ఆమెకు ఈ దగిన ఏడుగురు ఆడపిల్లలను అతడు ఆమెకు త్వరగా ఏర్పరిచి ఆమెను ఆమె చెలికెత్తిన అంతపూర్వం అతి శ్రేష్టమైన స్థలం అందించను ఏం జరిగింది ఈమెను అక్కడ తీసుకెళ్లేసరికి అంతమంది కన్యకల్లో వాళ్ళ ఎవరు లేరు ఈ మొక్కర యూదురాలు ఈ నూట సంస్థానాలు ఉన్నాయి కదా యువదు లక్షల మంది దేవుని ప్రజలు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఈ సంస్థానాల్లోనే ఉన్నారు ఆ ప్రాంతంలో సోషాను ప్రాంతంలో ఎస్తేరు ఉంది కానీ మిగిలిన నూట ఇరవై ఏడు ప్రాంతాల్లో యూదులందరూ నివసిస్తా ఉన్నారు బానిసలుగా అంటే రాజ్యం లేదు కదా వాళ్ళకి అప్పుడు ఆశీర్వేశ పాలనలో వాళ్ళు పౌరులుగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈయన తీసుకెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏగేకి ఎస్తేరు నచ్చింది ఎందుకు నచ్చింది తెలియదు అంత మంది అంత కోటేశ్వరులో ఈయనే తల్లిదండ్రులు లేరు చిన్న పని చేసుకుంటున్నాడు ముద్దుకే ఏంటి బయట మెట్లేదు కూర్చొని ఎవడొస్తున్నాడు ఎవరు పోతున్నాడు రాసుకుంటాడు ఇంత చిన్న డ్యూటీ చేస్తున్న ఈయన కూతురు కూతురు కూడా కాదు ఆమె హేగేకి నచ్చింది హేగే ఆమెను చూసి జాలిపడి ఏమన్నాడంటే నీకు ఎవరినైతే ఇవ్వడం కరెక్ట్ వాళ్ళని ఎంచుదానని రాజ దర్బార్లో గెలుపు ఏడుగురు మంచి అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చి ఆ కోట్లోకి వెళ్ళ ఉన్నతమైన ప్లేస్ ని ఆమెకిచ్చి ఆమె కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలన్నీ పంపుతున్నాడు ఈ మొద్దుకాయ అన్నాడు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మనం యూదులని కదా బానిసులు మనం నువ్వు యూదు రాదు అని కనుక చెప్పుకుంటే వాళ్ళు స్వీకరించడం చంపేయచ్చు సో నువ్వు యూది రాలు చెప్పుకోవద్దంటే ఆమె యూది రాలని చెప్పుకోలేదు ఇప్పుడు ఈ మొద్దుకై ఉన్నాడు కదా ఈమెకి ఏమవుతుందో ఎస్తే ఎలా ఉందని ప్రతిరోజు ఆ కోట చుట్టూ తిరిగేవాడు హలో పోయింది పాపం పెంచుకున్నాడు కదా ఒక అనుబంధం దాగి ఉందని అదే ఇది ఆమె తీసుకెళ్ళిపోయి కోట్లో పెట్టేశాడు ఆయనకి ఏమవుతుందో వార్తలు అందట్లేదు పాప కిటికీలు వైపు నుంచి ఇటు వట్టు ఇటు వట్టు సగం డ్యూటీ సగం తిరగడం ఏదో మోన్ అలాగ ఇస్తేరి పాపం కనబడేసరికి చాలా రోజు తాను బాగానే ఉంటాయి ఆమె కూడా తన కోసం ఎదురు చూసేది ఆ రూపంగా కనబడగానే నాన్న ఉన్నాడు బాగానే ఉన్నాడు మాట్లాడుకోవడానికి లేదు ఆ ప్రేమ అలా మధ్యలో మూగగా సాగిపోతా ఉంది సంవత్సరం గడిచింది ఈ సంవత్సరంలో మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఇతను లాగా తిరగడమే ఆమె కిటికీలోని చూడడానికి ప్రయత్నించడం ఈయన ఈయన కూడా వాళ్ళ అమ్మాయిని ఒకసారి చూడాలని ప్రయాసపడ్డం గడిచింది సంవత్సరం గడిచేసరికి తినే తిండి ఆహార పదార్థాలన్నీ గడిచేయి ఈ కన్నీలందరినీ ఒకరిని ఒకరిని రాజు ముందుకు తీసుకురావడం రాజు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అందులో ఎవరు రాణిగా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరికి కనీస వస్తువులు కనీస అలంకరణలు మంచి బట్టలు ఇచ్చేవారు వాటితో పాటు అక్కడ ఓ బంగారం ఉండేది వస్తువులు బట్టలు ఉండేవి ఏది కావాలి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎక్స్ట్రాగా తగిలించుకుని వెళ్ళొచ్చు వచ్చిన కన్యీకలు ప్రతి ఒక్కరూ వీళ్ళిచ్చిన వస్తువులతో పాటు కొన్ని ఆభరణాలు కొన్ని వస్తువులు కూడా వేసుకుని రాజు ముందు వెళ్ళేవారు వచ్చేవారు వెళ్ళేవారు మంత్రులందరూ చూసేవారు ఎవరు కరెక్ట్ అంటారు ఈమెకి ముక్కు వంకరు ఉంది ఆమెకి చెవు వంకరు ఉంది ఈమెకి కళ్ళు పొగరుంది మొత్తం అన్ని చూస్తా ఉన్నారు అయితే ఎస్పీరి యొక్క వంతు వచ్చింది ఎస్పీరికి ఏమేమి ఇవ్వాలా ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఏం కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకోమంటే నాకేం వద్దయ్యా నువ్వేమిస్తే నాకు వచ్చా అన్నది వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళి నడుచుకుని వెళ్ళిపోతే ఎస్తేరు చూసిన వారందరికీ ఆమె మీద దయ కలిగాను ఎలా కలిగిందో మనకు తెలియదు ఆయన ఏం చేయలేదుగా దయ కలగడానికి ఏమైనా పెద్ద పని చేసిందా ఏమైనా గొప్ప కార్యం చేసిందా వచ్చి ఇంకా పని ఏమి తగిలించుకోలేదు ఎక్స్ట్రా ఏం తగిలించుకోలేదు ఏమిస్తే వాటిని వేసుకుని అలా నడుచుకుని వెళ్ళిపోతే రాజు చూసిన కన్యకల్లోకి వెళ్ళ ఎస్తేరు మీద రాజుకు దయ కలిగింది భార్యనే చేసుకోవడానికి ఇష్టం కలగాలి ప్రేమ కలగాలి లేదా కోరిక కలగాలి ఇతనికి దయ కలిగింది ఎలా కలిగిందో ఎవరికి తెలియదు ఎలా కలిగిందో బైబిల్లో రాయబడలేదు అయితే దయ కలిగిన తర్వాత ఆమెను తీసుకొచ్చి రాణీకం చేసి వస్తే స్థానము ఎస్తే రాణి అయిపోయింది ఆ కింద మాట రాయబడింది చూడండి ఇరవై వచ్చిన ఎస్తేరు మొద్దుకాయ యొక్క పోషణ ముందున్న కాలమున చేసినట్టుగానే ఇప్పుడునో అతని మాటకి ఆమె లోబడుచుండెను కనుక మొద్దుకై తనకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం ఎస్తేరు తన జాతిని అను తన వంశం ఆయన తెలియజేయబడకుండాను ఈమె మొద్దుకాయ పెంచుకునేటప్పుడు ఎలా వినేదో మాట ఇప్పుడు నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాలకు రాణి అయిన తర్వాత కూడా మొద్దుకాయ ఏం చెప్తే అదే వినేదట ఎంత మంచి క్వాలిటీ ఎవరు వచ్చారు తెలియదు అంత తెలివి ఎవరు వచ్చారు తెలియదు దీంట్లో రాయలేదు ఎందుకంటే దేవుడు పేర్లేదుగా కానీ ఈమె ఇంతకు ముందు ఎలాగ వినేదో మాట అలాగే మొద్దుకై మాట వినేది తన యొక్క మొదటి స్థితిని ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు ఆ తర్వాత రాని అయిపోయింది ఈసారి ఇద్దరి మధ్య వార్తలు జరుగుతున్నాయి ఎందుకు అది రాని కదా నపున్సకులు ఎవరో పంపి మొద్దుకై బాగున్నావా బోన్ చేసేవా అని అడిగితే బోన్ చేశాను నువ్వు చేసేవా అని అడగమంటే మధ్య నుంచి ఆ వార్తలు అందేజేసేవాడు ఇద్దరి మధ్య వార్తలు సాగుతున్నాయి లేక మనోడు రాస్తున్నాడు తన కూతురికి వెళ్తుంది తన కూతురు లేక రాస్తుంది మన వస్తుంది కొంచెం హ్యాపీగా ఉంది పరిస్థితి నాలుగు సంవత్సరాలు గడుస్తుంది సుమారు మళ్ళా అయితే ఒకసారి మొద్దుకై అలా గుమ్మల్లో కూర్చున్నాడు ఏదో ఈ రాజుని చంపేద్దాం రా ప్లాన్ చేసుకుంటారు ఆ చంపేద్దాం ఆ వార్త ముద్దుకాయ చేవులో పడింది ఎలా పడిందో తెలియదు ఎవరు చెప్పినా తెలియదు రాజుని చంపాలని ప్లాన్ వేసేటప్పుడు ఆడు గోడను కూడా కొట్టి దీనికైనా చెవులు ఉన్నాయేమో ఎలా వచ్చిందో వార్త చేయలోకి వచ్చింది గత వెళ్ళి ఎస్తేరు కొబురు పెట్టాడు ముద్దికాయ అనే విన్నాడు రాజుని చంపేయడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుందన్న విషయం ఎస్తేరికి చెప్పు ఎస్తేరు నువ్వు రాజుకి చెప్పు అంటే ఈ ఎస్తిరెళ్ళి ముద్దుగా ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన విన్నాడట ఇద్దరు నపుంసకులు మిమ్మల్ని చంపాలని ప్రయత్నిస్తున్నారంటే రాజు అధికారులు పంపించాడు ఎంక్వైరీ చేయించాడు నిజమని తేలింది వాళ్ళిద్దరిని వృద్ధించి చంపించాడు రాజుకి ప్రాణ ప్రమాదం తప్పిపోయింది అంత హ్యాపీ ఇప్పుడు కొత్త క్యారెక్టర్ ఒకటి ఎంటర్ అవుతుంది పేరు హామాన్ మూడు అధ్యయ ఈ సంగతులు అయిన తర్వాత రాజైన ఆశ్వీరోజు అమ్మిదాత కుమారుడును అగాగియుడును హామాను గణపరిచి వాడిని హెచ్చించి వాని పేటను తన దగ్గర నున్న అధికవతుల కంటే ఎత్తుగా నుంచాను హావులు ఎవడు ఈ హామాను అగాగీయుడు అగాగంటే ఎవడు అమాలయకిడు అమాలయకులకి ఇస్రాయిల్ కి పడతా యూదులకి అమాలోకి అస్సలు పడదు దేవుడి జనాంగమైన యూదులందరూ ఆశ్వర పరిపాలన కింద ఉంటే యూదులు అందరినీ చంపేద్దామని సాతను ఈ హామాన్ని మంత్రిగా చేశాడు ఇందులో మన కనపడిన క్యారెక్టర్ దేవుడే కాదు సాతను కూడా ఆడు ప్రతి మలుపులోనే ఉంటాడు కనపడ్డు దేవుడు కూడా ప్రతి మలుపులోనే ఉంటాడు కనపడ్డు వాళ్ళిద్దరే ఈ కథ అంత నడిపిస్తాడు మనకు కనబడే వాళ్ళు నలుగురే ఆశ్వరుసు ఎస్తేరు మొద్దుకై హామాను హామాన్ వాళ్ళు ఇంకేద్దరు సాతాను దేవుడు సాతాను ఈ హామాన్ని మంత్రిగా చేశాడు అందరి మంత్రుల కంటే పెద్దగా ఈ హామాన్ ద్వారా యూతులందరం చంపించేద్దామని ఇప్పుడు ఈ హామాన్ ప్లానం వర్కౌట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే హామాన్ కంటే పెద్ద అధికారం అక్కడ ఉండాలి ఎవరికి దేవుడి చేతిలో రాజు ఉన్నాడు వస్తీ ఆల్రెడీ రాణి ఉంది త్వరలో హామాన్ మంత్రి కాబోతున్నాడు అన్న విషయం దేవుడు తెలుసు ఇప్పుడు రాజు రాణి మంత్రి కంటే అధికారమైన ప్లేసు అక్కడ ఒకటి పెట్టాలి కానీ ప్లేస్ లేదు అలాంటి స్థానం అక్కడ లేదు దేవుడు ప్లాన్ చేసి వస్తీని రాణికి వ్యతిరేకంగా తిప్పాడు దేవుడు ఎంతా మనకు కనబడలేదు ఇప్పుడు కనబడతా రాబోయే కాలంలో ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత హామాను అనే ఒక అగాగయుడు దీనికి మంత్రి అయ్యి యూదులందరినీ చంపడానికి ప్లాన్ చేస్తాడని దేవుడు ఈ శాతం అలాగే మంత్రి చేయాలనుకుంటే దేవుడు యూదులను రాణి చేశాడు అలల్లు యూదురాలు రాణి అవ్వాలంటే ఆల్రెడీ అక్కడ రాని ఉంది ఈమె అక్కడికి వెళ్ళాలిగా సరైన పార్టీ టైంలో రాజుకి ఆలోచనకు అలాగేశాడు దేవుడే ఏమని తన వాళ్ళ ఆవిడిని తీసుకెళ్ళి అందంగా అందరి ముందు చూపించాలి ఏ రాజన్నా అలా అనుకుంటాడా అనే అనుకునేలాగా దేవుడు చేశాడు పిలిచేశారు కామె ఏ రానమ్మా అలా అంటదా రానివ్వలేదు దేవుడు అలల్ దేవుడు మనకు తెలియకుండా ఎన్ని చేస్తాడు చూడండి మన జీవితాల్లో అలా జరుగుతాయి కానీ అక్కడ దేవుడు కనపడ్డు ఆత్మ ఉంటే కనపడతాయి దేవుడు ఆత్మ ఉంటే అన్ని కనపడతాయి ఇప్పుడు మన ఆత్మ చూద్దాం కనపడుతుంది వస్తీ రానంది ఎందుకు కనుంది ఇప్పుడు తెలిసింది దేవుడు రావద్దన్నాడు పొగరు ఎలా పెట్టాడు పొగరు రావుతున్నాడు పోయింది అంతమంది కన్యకుల్లో ఎస్తేరు అలా సెలెక్ట్ అయింది ఆ సైనికులకు ఎస్తేరు దేవుడు అన్నంగా చూపించాడు ఎస్తేరు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఏగి అయిన వాడికి ఎస్తేరు మీద దయ ఎందుకు పుట్టింది దేవుడానికి దయ కలిగించాడు ఈయన అలాగేదో పని లేకుండా ఒక గుమ్మం మీద కూర్చుంటే అతను రాజుని చంపాలన్న సంగతి అతనికి ఎలా వినిపించింది దేవుడు అతనికి తెలియజేసి రాజుకి అందించాడు ఈ హామాన్ అనే మంత్రి వస్తాడన్న సంగతి దేవుడికి ముందే తెలుసు అందుకని హామాన్ కంటే పెద్ద అధికారం అన్నాయి హామాన్ రావడం మూడు ముందు అతను పెట్టుకున్నాడు అలో మన కోసం దేవుడు మన వెనకాల ఎంత పని చేస్తున్నాడో మనకు తెలియదు మనం అనుకుంటాం ఏదో అయిపోతుందో ఏదో జరిగిపోతుంది కాదు ఆయన ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాడు దేవుడు తమ ప్రేమించిన మేలు కనుగుటికై సమస్తము సమకూర్చుకుంటూ జరిగిస్తున్నాడు వీడు రావడానికి పోతే అక్కడ ఇస్తే సమకూర్చుకున్నాడు ఇస్తే అనుకుని ఉంటుంది ఏంటి నాకు ఈ బ్రతుకు మా నాన్న ఎక్కడో బయట ఉన్నాడు మాట్లాడడానికి కూడా లేదని నేడ్చి ఉంటుంది ముద్దుకే ప్రభు వారేని యూదుల్ని అల్లారి బుద్ధిగా పెంచుకున్నాను నా కూతురు నేను తీసుకెళ్ళి కోట్లు పెట్టు చూడడానికి కూడా లేదని నేడ్చుంటాడు కానీ విషయం అది కాదు మనం బాధపడేటప్పుడు అలా ఉంటుంది దాని వెనకాల పని ఉంటది మనకు దుఃఖం ఉండదు సరే ఈ హామీ ఉన్నాడు కదా స్టోరీలోకి వచ్చేద్దాం చాలా బాగుంటుంది వీడు చాలా పెద్ద విలన్ క్యారెక్టర్ వీళ్ళు కామెడీ కూడా ఉంటుంది మనం జాగ్రత్తగా చూసే వీడిని వీడు అలా వెళ్ళిపోతా ఉంటే మరి మంత్రులందరికంటే హెడ్ కదా జనాలు అందరూ మోకాళ్ళు వేసి నమస్కారం పెట్టేవారు ఈ ముద్దుగా ఎవరు యూదుడు యూద్ ఎవరి దగ్గర మోకాళ్ళేడు ఒకవేళ వేసినా వాళ్ళు రాజు దగ్గరికి వేస్తాడు ప్రాణం పోయినా అగాగిడి దగ్గర మోకాలు ఎందుకు వేస్తారు ఇద్దరికి పడదుగా అగాగీడికి యూధులకి పడదు ఈ ఎప్పుడు మోకాలు వేసేవాడు కాదు అందరూ మోకాలు నమస్కారం పెట్టేవారు మనవాడు తాత చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాడు ఇతను ఎప్పుడు మోకాలు వేసేవాడు కాదు పక్కనున్న సైనికులు చూసి ఏమయ్యా ఆమాను తంచుకుంటే ప్రాణం తెస్తాడు మోకాళ్ళు నువ్వు ఎందుకు నమస్కారం చేయు అని అడిగితే అసలు లెక్క చేసేవాడు కదట ఏం వారి మాటలు అదని చెవిని పెట్టకపోయాను అయితే పక్కనున్న సైనికులు అసలు ఈడు పొగరు ఎంత ఉంటదో చూద్దామని ఒక రోజు వస్తుంటే ముందే చెవిలో బాబు ఈ లైన్ అందరూ మోకాళ్ళు లేతున్నారు అనుకుంటున్నావు నువ్వు మధ్యలో ఒకడు ఉన్నాడు మొద్దుకైని ఆడు యూదులు ఆడు అస్సలు మోకాళ్ళేయంటే నిజమా చూద్దాం నడుచుకుంటే వెళ్తున్నాడు ఈ నెల చూస్తున్నాడు ఆమె ఇంకా మోకాళ్ళేయట్లేదు ఆగాడు చూసాడు బాగా మంచి కోపం వచ్చింది వీటికి ఎందుకు పెద్ద రాజు అహం ఉంది లోపల ఆ గౌరవం అతనికి తక్కువ పోయేసరికి విపరీతమైన కోపం వచ్చింది మనిషికి అహం దెబ్బతిన్నప్పుడు రెండు రకాల ఫీలింగ్లు కలుగుతాయి ఒక కోపము రెండోది బాధ మనం ప్రేమించినప్పుడు అటుపక్క వాళ్ళు మనకు విలువ బాధ కలుగుతుంది అది కూడా అహం దెబ్బతింటే కానీ బాధ కలుగుతుంది ప్రేమ వల్ల కలుగుతుంది అది మనం గౌరవాన్ని ఆశించినప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళు మన కోపం కలుగుతుంది ఇది గర్వం ద్వారా వస్తుంది ప్రేమ ద్వారా రాదు ప్రేమ ద్వారా కూడా బాధ వస్తుంది గర్వం ద్వారా కూడా బాధ వస్తుంది అది కోపము ఇది బాధ వీడు మంత్రి ఏంటి విపరీతమైన గర్వం కలిగి ఉన్నాడు అందరూ మోకాళ్ళేస్తున్నారు ముద్దుకే మాత్రం అలా చూస్తున్నాడు కోపం వచ్చింది సరే ఈయన ఎంత పెద్ద విషయం కాదు యూతులందరూ మన చిత్రం కదా ఉన్నారు మొత్తం చంపెద్దాం వీడికి ఆ ప్లాన్ వస్తుంది దేవుడికి నాలుగు సంవత్సరాల తెలుసు అల్లలుయ్య వీడికి ప్లాన్ వస్తుంది దేవుడికి నాలుగేళ్ళ కితమే తెలిసి రాని అట్లు పెట్టుకున్నాడు ఈయన వీడు మంత్రి జస్ట్ అయితే యూదులు అందరినీ చంపేద్దామని ప్లాన్ చేసి రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి రాజుగారు మన నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాల్లో ఒక జాతి ఉంది దాని పేరు యోధ కానీ రాజుగారు తెలియదు కదా ఆవిడ యూదురాలని చెప్పుకోలేదు ఆ జాతి యోధ వీళ్ళు ఎవరి వినరండి వీళ్ళ మహామూర్ఖులు వీళ్ళందరూ ఒకే రోజు చంపేయడానికి ప్లాన్ చేద్దామంటే ఆమాను నువ్వేమంటే అదయ్యా చంపే అంటాడు సరే అండి అయితే చీట్లు వేద్దాము పూరి పూరిము అంటారు దాన్ని చీట్లు వేద్దాము ఏ నెల ఏ తారీఖు చీటు పడుతుందో ఆ రోజున మొత్తం యూదులందరినీ చంపేద్దామన్నాడు సరే చీట్లు వేసారు ఎప్పుడు వేసారు తెలుసా మొదటి నెల పదమూడో తారీఖుని చీట్లు వేశారు పన్నెండో నెల పదమూడో తారీఖుని చీటు పడింది అలో ఎవరు తీశారు చీటు దేవుడు మరో నాలుగు రోజు తర్వాత పడి ఉంటే దేవుడు తన చేరని తను పని చేయడం టైం సరిపోదు టైం సరిపోదు ఆయన చేసే పనులు మాకు అర్థం ఆలోచిస్తేనే తెలుస్తుంది చీట్లేసి తీస్తే ఒకటో నెల తీస్తే పన్నెండో నెల దేవుడు ఏం చేస్తాడో మనకు అర్థం అవుదు ఆలోచిస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఏడుపు వస్తుంది దేవుడి నుంచి హలలు సీట్లు తీసినప్పుడు పన్నెండు నెలలు పదమూడు తారీఖు పడింది చాలా బాధపడి ఉంటాడు ఏ అది పగ తీసుకోవడానికి ఇంకో పన్నెండు నెలలు ఉంది తీశాడు రాజుకుంటే తీశాడు కదా సీటు మాత్రానికి లేదు సరే ఏం చేయను ఇప్పుడు అంటే ఇరవై వేల మలుగులు వెండి నాకు ఇవ్వయా నేను దాని కూలి కిందొచ్చి ఒకే నెల అదే నెల అదే తారీఖున నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానంలో నేను మనుషులు పెడతాను అన్నాడు 20 వేల మనుగులంటే ఎంత తెలుసా ఒక మనుగుకి పదిహేడు కేజీలు ఒక మనుగంటే పదిహేడు కేజీలు వెండి ఇరవై వేల మనుగులంటే మూడు లక్షల నలభై వేల కేజీలు వెండి ఎంతమంది యూదులు ఉన్నంటారు చూడు మూడు లక్షల నలభై వేల కేజీలు వెండి రాజు అడిగాడు యూదిని చంపండి రాజు అన్నాడు రామానంటే అంత ఇష్టం తీసుకోయ్యా ఇచ్చాను నీకు నచ్చినట్టు చేసుకో వెంటనే పత్రికలన్నీ రాయించి బయటకు పంపించాడు నూట ఇరవై పంపించాడు ఏమని పలానా పన్నెండో నెల పదమూడో తారీఖుని మొత్తం యూదులందరినీ చంపేయడానికి రాజుగారు మూడు లక్షల నలభై వేల కేజీలు వెండి ఇచ్చారు సో ఆ రోజుకి అందరూ సిద్ధపడండి యూదులు అందరం రెడీగా పెట్టుకోండి ఆ రోజు మొత్తం అందరినీ చంపండి అని తాకీదులు రాయించి అన్ని చోట్లకే పంపించాడు అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ విషయం ముద్దుకైకి తెలిసింది ఆ విషయం మొద్దుకైకి తెలిసి బాగా బాధపడుతున్నాడు బాగా బాధపడి గూడుది పోసుకుని గోలి పట్ట కట్టుకుని ఆ కోటలో తిరుగుతున్నాడు నిజాన్ని బూర్దు పోసుకున్నాడు కోటలోకి రాకూడదు ఎందుకంటే చాలా ఫరీదైంది కానీ అలా పోసుకుని తిరుగుతాం అంటే కిటికీలోంచి ఇస్తే చూసింది ఇస్తే చూసి ముద్దుగా ఎలా అయిపోయాడేంటి అసలు ఏం జరిగిందంట అని తెలుసుకోవడానికి ఒకని పంపించింది ఆయన అన్నాడు అమ్మా యూదులందరినీ చంపేయడానికి ఆజ్ఞ వచ్చింది మేమందరం ఉపవాసం ఉన్నాం కానీ ప్రార్థన చేసేవని ఉండదు ప్రార్థన చేసేరా ఉపవాసం ఎందుకుంటారు ప్రార్థన చేయడానికే కానీ ప్రార్థన చేశారని ఉండదు ఆ గ్రంథం ఎంత విచిత్రమైందంటే అతను గదిలోకి వెళ్ళి తలుపేసుకుని మోకాల మీద కూర్చున్నాడండి ఏం చేయాడు నాకు తెలియదు అన్నట్టు ఉంటది ఆయన ఏం చేశాడు ఇంటర్నల్ గా లోపల జరుగుతుంది కదా ఆ లోపల జరిగేది ఏది దీంట్లో ఉండదు ఆత్మీయతలు ఉన్నవాడికి కనపడుతుంది అందుకే ఎవరు దీన్ని చెప్పరు ఎందుకంటే అర్థం కాదు ఏంటి మోకాలు వేసాడు ఏం చేయడం తెలియదు కదా ఆడు తెలుసు చేసిన ఉపవాసం ఉండి గోని బట్ట కట్టుకుని వీధిలో తిరుగుతున్నాడు అంతవరకునే చూశాడు రచయిత ఎవరు రాశారో తెలియదు ఇది ఇది ఇంక్వైరీ చెప్తాం అయితే ఆ మంది అలా కాదు కూడా ఉపవాసం ఉంటాను మరి ఇప్పుడు దీని పరిస్థితి ఏంటంటే మొద్దుకే అన్నాడు నువ్వు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా ఇలా వచ్చిందండి ఆర్డరు మరి ఏంటి మా పరిస్థితి అని సంగతి చెప్పు ఆ సంగతి చెప్పినప్పుడు రాజు ఏమంటారో చూద్దాం అంటాడు చూడండి నాలుగో అధ్యాయం పదవి వచ్చినాం ఆ వార్త చెప్పాడు రాజ దగ్గరికి వెళ్ళి విషయం చెప్పు అంటే పిలవబడక పురుషునే కానీ స్త్రీయే కానీ రాజు యొక్క అంతర్గృహం నుంకు రాజు తన బంగారు దాండమును ఎవరితో చూపునో వారి తప్ప ప్రతి వాడు సహరించబడునన్న రాజసేవకులందరికీ అతను సంస్థానంలో జనందరికీ తెలిసే ఉన్నది విషయం ఏంటంటే మొద్దిగా ఏమో వేస్తే చెప్పాడు అర్జెంట్కి వెళ్ళి రాజుగారితో విషయం చెప్పు మా జాతయ్య మేమందరం పోయిలా ఉన్నాం అని చెప్పు రాజుగారు తప్పిస్తారేమో అంటే ఈమెం చెప్తుందంటే రాజుగారి ఒక ఆర్డర్ పెట్టాడంట రాజుగారి పర్సనల్ రూమ్ ఉంది రాజు పిలిస్తేనే రూమ్కి రావాలి ఎవడైనా సరే రాజు పిలవకుండా కనుక వస్తే ఆ వ్యక్తి వైపు బంగారు దండాన్ని చూపిస్తేనే అతను లోపల పంపించాలి అతను చూపించకపోతే వెంటనే అతను చంపారు ఈ ఆర్డర్ ఉంది ఎవరు పడితే వాడు రాజుగారికి వెళ్ళడానికి సో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళాను అనుకో నన్ను చంపేస్తారు కాబట్టి నేను వెళ్ళలేను అని ఇస్తే చెప్తే ముద్దుకేమంటాడు తెలుసా మంచి మాట అంటాడు నీవు ఈ సమయం అందు మాట్లాడక మౌనంగా ఉన్నాడలా యూదులకు సహాయము విడుదల మరి దిక్కు నుండి వచ్చును కానీ నీవు నీ తండ్రి ఇంటి వారు ఒకవేళ నువ్వు సైలెంట్ గా ఉన్నావు పెద్ద విషయం ఏం లేదు పోతావు నీ ఫ్యామిలీ పోతే కానీ మమ్మల్ని కాపాడడానికి సహాయం ఇంకో పక్క నుంచి వస్తే ఎక్కడి నుంచి దేవుడి దగ్గర దేవుడు ఉన్నాడు అక్కడ రాయలేదు ఎందుకు మనకు ఆత్మ ఉందో లేదు తెలుసుకోవడానికి ఇది ఒక కొలమానం ఎంత బాగుంది పత్రిక మాకు సహాయం కొద్దికి వస్తుంది కానీ ఒకటి ఆలోచించు ఒకవేళ ఈ పరిస్థితి వస్తుందనే దేవుడు నిన్ను అక్కడ పెట్టేడేమో దేవుడు నన్ను ప్రేమించి సమస్తము సమకూర్చి జరుపును హాల్ జరగబోయేది ముందు తెలిసి అక్కడ తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టాడు ఆ విషయం చెప్తున్నాడు ముందుకే దేవుడు ఈ పరిస్థితి గురించి నేను అక్కడ పెట్టాడేమో ఒకసారి ఆలోచించంటే ఎస్తేరి జ్ఞానోదయం అయింది ఒకలా చేస్తాను నేను ఉపవాసం ఉంటాను నా చిన్నకత్తులందరూ ఉపవాసం ఉంటారు యూదులందరూ కూడా మూడు రోజుల ఉవాసం ఉండండి నాలుగో రోజు నేను వెళ్తాను ఒకవేళ రాజు చంపిస్తే చచ్చిపోతాను నా జాతిని కాపాడడం కోసం ప్రాణాలు పెట్టినా పర్వాలేదు అంటుదాన్ని హలో ఆ మూడు రోజుల ఉపవాసం ఉండి ఏం చేసింది ఆ మాట ఇక్కడ ఉండదు ప్రార్థన చేసింది అదే ఎస్తేరు ప్రార్థన చేసింది అది అక్కడ లేదు కానీ ప్రార్థన చేసింది యూదులందరూ సమకూర్చబడి గ్రూప్ మూడు రోజుల ఉపవాసం ఉన్నారు ఏం చేశారు ప్రార్థన చేశారు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఎస్తేరు వెళ్ళింది రాజుగారికి వెళ్ళేసరికి ఆ కోట బయట కనపడతా ఉంటే ఎవరు వచ్చింది అన్నాడు ఆమె కనపడింది కొంచెం ఆ దండం చూపించాడు హాల్లుయ రాజుకి ఎస్తేరి మీద దయ కలిగింది కోపం కలగలేదు అదే అక్కడ వస్తే వచ్చి ఉంటే చంపించేది కానీ దేవుడు రాజు హృదయంలో ఎస్తేరు మీద దయ పెట్టించాడు కానీ ఆ మాట అక్కడ రాయబడు హా లూయ రాజుకి ఎస్తేరు మీద దయ కలిగేను దానికి కారణం దేవుడు మన జీవితంలో ఎన్ని కార్యాలు జరుగుతాయండి దాని వెనకాల దేవుడు ఉంటాడు ఈ రోజు కార్యం చెప్తాను ముగ్గురు ఒకే బండి మీద ఆ బండికి రికార్డు లేదు ముగ్గురికి లైసెన్స్ లేదు ముగ్గురు స్పీడ్కి వెళ్ళిపోతున్నారు అర్జెంట్ గా దేవుడు పని చేయాలి పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర బండి పట్టేసుకున్నారు బండిని లోపలెట్టారు రికార్డు లేదు ముగ్గురికి లైసెన్స్ లేదు త్రిపుల్స్ వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు ఎవడో ఒకరు ఫోన్ చేస్తే కానీ మూడు వేలు నాలుగు వేలు కడితే కానీ బండి వదలరు ఎవడో పెద్ద కాస్ట్లు కూడా ఫోన్ చేసి అరే అలా కాదు మనోడలేరా వదిలి ఎంతోగా తీసుకుని అంటే తప్ప ఎవడు వదలరు ఎప్పుడు ఫోన్ చేయలేదు వంద రూపాయలు తీసుకుని బండి వదిలేడు మన పలసరే ఎవరు ఫోన్ చేశాడు అలా లూయా కనబడ్డాయినా కానీ చేస్తాడు అది చూసినప్పుడు మన హృదయం సంతోషంతో ఏడవాలి సంతోషంతో ఏడవాలి ఆయన చేసే పనులు మనం చూడలేం కానీ ప్రతిదీ ఏసై చేస్తాడు ఈ రోజు వాళ్ళ టైంకి వచ్చారు అక్కడ టైంకి పని జరిగింది ఆయన ఫోన్ చేశాడు లోపల నుంచి చంపెత్తని దాని వదలకపోతే ఆడికి వంద రూపాయలు తీసుకుని బండి వదిలేశాడు స్టేషన్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది బండి వంద రూపాయలకు బయటకు వచ్చింది ఆయన చేసే పనులు మనకు అర్థం కావు మనకు అర్థం కావు కానీ దేవుని ఆత్మ వాటిని మనకు బయలుపరుస్తాడు హలలు సరే బాగానే ఉంది వచ్చిన తర్వాత రాణి మీద ఎంత దయగలిగిందో తెలుసా రాజు రాళ్ళని దగ్గర పిలిచి ఇస్తేరు ఎందుకు వచ్చావు రాజ్యంలో సగం ఇచ్చేమంటావా నూట ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల్లో ఒక అరవై రాజ్యాలు ఇచ్చేమంటావా నువ్వు ఏది అడిగితే అది ఇచ్చేస్తాను ఏం చేసింది ఏమే ఏం చేయలేదు మూడు రోజులు ఉపవాసం చేసింది మూడు రోజులు ఉపవాసం చేస్తే చిక్కి శైలిం అవుద్దు రాజు చూడగానే అసయం వస్తుంది కానీ దయ కలిగింది దయ కలగలేదు దయ కలిగించాడు అయితే అడిగాడు ఏంటి సగం రాజ్యం ఇచ్చామంటావంటే అలా కాదు రాజా నేను ఒక చిన్న పార్టీ చేస్తాను అయితే అవికి ఎవరు రాకూడదు నువ్వు మన హామాన్ మంత్రి ఉన్నారు కదా ఆయన మాత్రమే రావాలి విందుకు అడవడం కోసం ఎంత ఇబ్బంది పడి రావాలా సరిలైతే వస్తానని చెప్పి హామాన్ కౌరు పెట్టి హామాన్ వచ్చి ఖచ్చితంగా రాణి గారు పిలిచారు మనం వెళ్ళిపోవాలన్నాడు హామాన్ సంతోషం ఏంటి తెలుసా ఇద్దరు వెళ్తారు నూట ఇరవై ఏడు సంస్థలాలకి రాణి సెలెక్ట్ చేసుకుని రాజుతో పాటు రమ్మంది అక్క మనసు మనోల్లాసం కలిగిన వాటికి ఉన్నాడాడు ఉన్న తర్వాత వచ్చాడు ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు రాజు గారు రాణి గారు ఆ ద్రాక్ష రసం విందు చేస్తుంటే శుభ్రంగా తిని రాజు మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు ఏం కావాలి నీకు సగం రాజ్యం ఇచ్చామంటవా పిలిచావు ముక్తి ద్రాక్ష రసం పోస్తున్నా నాకేమో నీ మీద దయ కలిగింది నీకేం కావాలి చెప్పు సగం రాజ్యం వరకు వేదడిని ఇచ్చేస్తానంటే ఆమె ఏమంత తెలుసా రాజా రేపు కూడా పార్టీ రేపు కూడా రండి నాకు అది చాలు ఎంత తెలుగు దేవుడు ఎలా ఇచ్చాడు రాజు సర్లే ఆమాను రేపు కూడా వచ్చి రేపు కూడా పార్టీ చేసుకుందాం అని చెప్పిన తర్వాత హామాను మనోల్లాసం కలిగిన వాడై విపరీతమైన సంతోషంతో కోట్ల నుంచి బయటకు వస్తుంటే బయట ఇంకోటిన్నాడు మొద్దుకాయ కూర్చోట్లేదు మొలగా లేట్లేదు అబ్బా ఎంత సంతోషం ఒకసారి పోయి విపరీతం కోపం వచ్చింది ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినాం గుమ్మ నుండి మొద్దుకాయ తన చూచి అతడు లేచి నిలవకయు కదలకు ఉన్నందున మొద్దుకాయ బహుగా కోపం వచ్చాను అయితే హామాను కోపం అంచుకుని తన ఇంటికి పోయాడు వాళ్ళు మనోలాసంతో వస్తున్నాడు వీడి కూర్చోవడం కదలట్లేదు ఎవరు ఏదో ఒక్కొత్త ఎంత సింపుల్ గా తీసుకుంటాం అలా చూశాడు హామాన్ని హామానికి కోపం వచ్చింది బాగా చచ్చేంత కోపం వచ్చింది కానీ అంచుకున్నాడు ఎందుకు అంచుకున్నాడు రే ఎన్నిసలు వేసినా ఇంకొక ఎనిమిది నెలలు పది నెలలు ఉంది చంపేత్తాగా ఇప్పుడు ఆ రాశారు పన్నెండో నెల ఇదంతా రెండో నెలలో జరుగుతుంది ఇంకో పది నెలలో మీ వాళ్ళు అందరినీ కాబట్టి సరిలేని అంచుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయి తెగ చెప్పేస్తున్నాడు ఈ ఆమానికి పది మంది కొడుకులు భార్య చుట్టాలు పిలిచి ఏం జరిగిందో తెలుసే ఈరోజు రాణి గారు ఒక్కరినే పిలిచారు ఎక్స్ట్రా అది నేనే నేనే రాణి నన్ను పిలిచింది నాకు రాజ్య కోటలో నేను అలాగే వెళ్తంటే అందరూ మోకాలు నేను పెడిపోయి అని ఒక్కడుండిపోయాడు ఆ చిత్ర విషయం ఆ ఒక్కడి వల్ల నాకు ఈ సంతోషం అంతా పోతుంది దుష్టుడికి దేవుని ప్రజలకి తేడా ఏంటో తెలుసా దేవుని ప్రజలు అన్ని కోల్పోయినా ఏదో ఒకటి దేవుడి చింది కలిగి ఉంటే సంతోషంగా ఉంటాడు దుష్టుడు అన్ని కలిగి ఉన్నా ఒక్కటి చాలు ఆ సంతోషంగా ఉండడు నువ్వు దుష్టుడు దేవుని ప్రజలు పదమూడు వచ్చినాం అయితే యూది నేను మొద్దుకాయ రాజగుమ్మను నేను చూసినంత కాలము ఆ పదవి ఎంతటి నాకు ఏ ప్రయోజనం లేదని చెప్పాడు ఆడు నాకు కనబడితే నాకు బీపీ వచ్చేస్తుంది ఆడు కనబడినంత కాలం నాకు ఈ పదం నాకు సంతోషం లేదు రాణి గారు పిలిచినా నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు బయట రాని ముఖం చడబోతే ఇకి వికారం వచ్చేస్తుంది అయితే ఫ్రెండ్స్ వచ్చి అలా కాదు రేపు సాయంత్రం కదా పార్టీ ఈరోజు మొద్దుకై చంపించేదిగా హ్యాపీగా పార్టీకి వెళ్ళొచ్చు మేం చేస్తాం నూట యాభై అడుగులు ఎత్తున్న ఒక ఉరికమ్మం తయారు చేయించు దానికి ముద్దుకైనా ఉరించమని రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఈ ప్లాన్ బాగా నచ్చింది ప్లాన్ బాగా నచ్చి ఎప్పుడు తెల్లార్థా అని చూస్తున్నట్డితే పొద్దున్న వెళ్ళిపోదాం రాజుగారి దగ్గరికి రాత్రి వచ్చాడుగా ఈలో రాజుగారి ఆ రోజుల్లో జరుగుతున్న విషయం ఏంటి విషయం తెల్లార్థం ముద్దుకై చంపేయాలి ఇది హామన్ ప్లాన్ ఆ రాత్రి రాజుకు నిద్ర పట్టపోయినందున రాజ్యపు సమాచార గ్రంథము తెమ్మని రాజాజ్ఞీగా అది రాజు ఎదుట చదివి వినిపించబడిను హాలూయా తెల్లవారితే ముద్దుకాయని చంపేమని హామను చెడుగుతాడు వెంటనే చంపేస్తాడు ఇప్పుడు దేవుడుకున్న టైం ఎంత కొన్ని గంటలు ముద్దుకాయని కాపాడడానికి అంతకంటే టైం లేదు ఈ పడుకున్నాడు రాజు హాయిలో తిని పడుకున్నాడు నిద్ర రాటలేదు నిద్ర పట్టలేదు కాదు నిద్ర పట్టనివ్వలేదు హాలల్లుయా ఆయన చేసే పనులు మనకు అర్థం కావు ఆ రోజు రాత్రి నిద్ర పట్టకుండా పట్టనివ్వకపోతే అటు తొల్లి ఇటు తొల్లి ఎవరోనో పిలిచి రాజ్య సమాచార గ్రంథం ఉండగా అది తీసుకొచ్చి చదవయ్యాడు నాకు కొంచెం అలా వింటానంటే వాడు చదువుతా ఉండగా ఒక విషయం చదువుతున్నాడు ఏంటంటే రాజ్యంలో ఇద్దరు నపుంసకులు రాజుని చంపడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు మొద్దుక వాడు ఒకడు విని దాన్ని రాణికి తెలియజేసిన ఆ రాణి రాజుకి చెప్పగా ఆ రాజు వల్లి ఆ నపుంసకులు అనే విషయాన్ని అక్కడ చదివాడు రెండో అధ్యాయంగా మార్చి చూడండి ఒకసారి ఇరవై ఈ సంగతిని గురించి విచారణ కాగా అది నిజమాయను అందుచేత వారిద్దరు ఒక చెట్టుకు ఉరితేయబడి ఇది రాజు ఎదుటినే రాజ్య సమాచార గ్రంథం ముందు రాయబడింది ఈ ప్లాన్ మొద్దుగా చెప్పిన విషయాన్ని వాళ్ళిద్దరూ నిజమే నిరూపించబడి తాను చంపేసి రాజ్య సమాచార గ్రంథంలో మాటలు రాశారు రాసిన తర్వాత ఆ రోజు రాత్రి దేవుడు యాశ్వర్సులు ఎంత పనిచేస్తున్నారు చూడు నిత్రపట్నం లేదు నిత్రపట్నం ఏ రాయనో తెప్పించుకోకుండా వాడికి ఏమొచ్చింది గ్రంథం ఏమన్నాడు తెచ్చి చదువుతా ఉండగా ఆ వార్త చెవిలో పడితే రాజు ఆగు నా ప్రాణాల మీదకి వచ్చింది వాళ్ళిద్దరం చనిపాం ఈ మొద్దుకాయ కాపాడాడు కదా నన్ను లేక నేను చచ్చిపోదును అతనికి బహుమానం ఏమి ఇచ్చామంటే రాజా మీరు అడవుల్లో పడి అతనికి ఏమి ఇవ్వలేదని రాజు బట్టి ఫీల్ అయ్యాడు మొద్దుకాయ నా ప్రాణాలను కాపాడితే నేను ఏ విధమైన సహాయం చేయలేదంటే ఇతనికి ఏ విధమైన హెల్ప్ చేయాలని తెల్లవరకు ఆలోచిస్తుంటే ఈరోజు చీకట్లో కూడా కనపడ్డాడు ఎవడు ఆమాను పొద్దున్నే వచ్చేసాడు మొద్దుకాయ కనిపించేస్తే సాయంత్రం హ్యాపీగా పార్టీకి వెళ్దామని ఆమాను చూసి ఎవరు అనగానే ఆడు కనపడ్డాడు ఫేస్ దండం చూపించాడు అర్జెంట్గా రావే నీతో పోలంత పనుంది వచ్చాడు ఇప్పుడు జరిగే సీన్ చూడండి ఆడు వచ్చిన రాజు ఆమాను పిలిచి రాజు గనపరచని అపేక్షించడానికి ఏం చెయ్యవలను అని అడిగాడు రాజు ఏమడిగాడంటే ఆమాన్ని రాజు అతను బాగా గనపరచాలనుకుంటున్నాడు అతనికి ఏం చేయాలంటే ఈయననుకున్నాడు నన్ను కంటే కనపరచాడు ఏమంటాడు రాజు ఖచ్చితంగా నన్నే కనపరచాలనుకుంటున్నాడు అని ఈడేం చెప్పి సార్ రాజా అది రాజు బట్టల మీద ఎప్పటి నుంచి ఆశ ఉన్నట్టుంది వేసుకోవడానికి ఉండదుగా నువ్వు ఎవరినన్నా కనపరచాలనుకుంటే నువ్వు వేసుకునే బట్టలు ఒక జత నువ్వు పెట్టుకునే కిరీటం ఒకటి నువ్వు ఎక్కే గుర్రం ఒకటి ఇచ్చి అతనుగా కిరీటం పెట్టి ఆ రాజు బట్టలు వేసి ఆ రాజు గుర్రం మీద కూర్చోబెట్టి ఊరంతా ఊరేగించి రాజు అతను కనపరిచాడని చెప్పించండి అది కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనుకున్నాడు ఎందుకు ఆ తర్వాత పదవి వచ్చిన అందుకు రాజు నీవు చెప్పిన ప్రకారమే శీఘ్రంగా ఆ వస్త్రాలు గుర్రం తీసుకుని రాజగుమ్మం దగ్గరికి ఇచ్చున్న యూదుడైనా మొద్దుగా కలది అయిపోయింది చచ్చిపోయింది దేవుడు ఒక మనిషి మీద ఎంత ప్రణాళిక ఉంటుందో ఎంత ఆలోచన ఉంటుందో ఎంత గొప్ప ఆలోచన కడతండి అందుకే పేరు పెట్టారు ఆలోచన కతండి చెస్ అనేటప్పుడు ఇలా అలా మారుస్తారు కదా ఎత్తుకు పై ఎత్తులు సాతనాన్ని రేపాడు తెల్లవారితే లేదు చంపేద్దాం రాత్రి రాత్రి నేను ప్లాన్ చేశాడు ఇక్కడ హలో అరగంటే ముందు ఉంటాడినా అయితే ఏం చేస్తాడు అర్జెంట్గా వెళ్ళి చేసేయమ్మా అన్నాడు వస్త్రాలు తెప్పించాడు కిరీటం తెప్పించాడు గుర్రం తెప్పించాడు ఏమన్నాడు ముందు చాటింపు ఏమన్నాడు కదా రాజు అన్నాడు నువ్వే ఈ చాటింపు అన్నాడు గుర్రం వెళ్తా ఉంటే ఎదురుకొంటే డబ్బు పట్టుకుని రాజు అతను కనపరిచాడు రాజు అతను కనపరిచాడు మధ్యాహ్నం దాకా తిరిగి కనపరి అతన్ని సంతోషపెట్టిన తర్వాత దిగిపోయాడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి ఆ ప్లేస్ లో కూర్చున్నాడు ఈ లోపలికి పార్టీ చేసుకోవడానికి మొద్దుకే కనపట్టాడు ముసుకేసుకుని ఏడుతూ దొక్కుపడుతూ ముఖం చూపించలేక వెళ్ళిపోయాడు ఏం చేయలేరు కదా ముఖం చూపించలేక వెళ్ళిపోయాడు దేవుడు మొద్దుకైనా కాపాడి ఎప్పుడు కూడా మొద్దుకై అన్యాయం చేయడానికి అవకాశం లేకుండా అలా కార్యం చేశాడు హాలెల్లువి అయిపోయింది సాయంత్రం పార్టీ వచ్చాడు చెప్పుకున్నాడు ఇలా అయింది పరిస్థితి బాధపడ్డాడు ఉపయోగం ఏముంది మరి ఇప్పుడే కదా చాటింగ్ పేసాడు ఇంకా ఏం చేయలేడు వెళ్ళిపోయారు పార్టీకి తిరుగుతున్నారు ద్రాక్ష తాగుతుంటే మళ్ళా ఇస్తే వచ్చింది ఏడు అధ్యయం రాజును హామాను రాణి అయిన ఎస్తేరునంతకు విందుకు రాగా రాజు ఎస్తేరు రాణి నీ విజ్ఞానం ఏమి అది నీకు అనుగ్రహించబడిను నీ మనం ఏంటి రాజ్యంలో సగం మట్టుగా నువ్వు నీకు అనుగ్రహించతానని రెండవ నాడు ద్రాక్షర విందులో ఎస్తేరుతో చెప్పాడు ఇద్దరు కలిసి బలంగా కూర్చొని తాగుతున్నారు ద్రాక్షరసును తాగుతున్నారు ఎవరు హామాను ఆశ్వరసు రాజు ఎస్తేరు నీకేం కావాలి చెప్పమ్మా రాజ్యలో సగం కావాలా ఇచ్చేస్తాను ఈ రోజైనా అడుగు అని అడిగితే ఆమంద్ రాజా నన్ను నా జనుల్ని చంపేయడానికి ఒకరు ప్లాన్ చేశాడు మమ్మల్ని చంపడం నీ దగ్గర ఆర్డర్ కూడా తీసుకున్నాడు ఒకవేళ మేము చచ్చిపోవడం వల్ల నీకు మేలు అనుకో మేమందరూ చచ్చిపోతాం కానీ అది నీకు కనుక మేలు కాదనుకో నువ్వు కాపాడదలిస్తే మమ్మల్ని కాపాడవా అని అడిగింది ఎంత బాగా అడిగింది మేము చచ్చిపోవడం వాళ్ళు నీకు మేలు అనుకో మేము చచ్చిపోతాం కానీ నువ్వు కనుక మమ్మల్ని కాపాడగలవు మమ్మల్ని కాపాడవా అని అడిగితే రాజుగారికి మంచి కోపం వచ్చింది మిమ్మల్ని చంపడానికి ప్లాన్ చేసిన వాడు ఎవరు అని అడిగాడు ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి రాజా రాజుగారి విపరీతమైన కోపం వచ్చింది ఆ ద్రాక్ష రసం దాగుతున్నాడు కదా నేల కేసు కొట్టాడు నేల కేసు కొట్టి లేచి బయట పక్కనే పార్క్ ఉంది ఇలా అన్ని వనాలి కదా కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి కోపం తగ్గక హామాన్ మీద బయటికి వెళ్ళిపోయాడు హామానికి విపరీతమైన భయం వచ్చింది వణిపోతున్నాడు ఉనికిపోయి రాజు లోపలికి గ్యారంటీగా చనిపోతాడు నన్ను ఈలోపు రాజుని బతిమలుకుంటే తప్పించుకోవచ్చు రాణి నేనే ఆర్డర్ క్యాంటీన్ ఏం చేస్తాను ఏదో చెప్దాము రాణిని బతిమలుకుందామని అంటే బయటకు వెళ్ళకుండా అక్కడే ఉండిపోయాడు రాణి ఏం చేసింది తల్పాలని ఉంటాయంటే కింద వేస్తారు కదా పట్టు ఆ పట్టుపరుపు మీద కూర్చుంది వెళ్ళి చెప్పేసింది కదా కూర్చుంది ప్రేర్ చేసుకుంటుందేమో బహుశా రాజుగారు బయట కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నారు కోపంగా ఉన్నారు ఈరోప ఈ హామను రాణి గారిని బతిమలుకుందామని ఆ పరుపు కాళ్ళ మీద పడుతున్నాడు కరెక్ట్గా అదే టైంకి రాజు లోపలికి ఎవరు తీసుకొచ్చారు అని పిలిచి నేను ఇక్కడ నా భార్యను ఆన్వాదం చేయడానికి ట్రై చేస్తారు నువ్వు అర్జెంట్కి చంపేయండి ఈలోపు సైనికులు వచ్చి రాజా మొత్తికై చంపేడానికి నూట యాభై అడుగులు ఒక ఉరికండ తయారు చేశాడు దాని మీద ఇల్లు లేశబ్ద్దమా రాజుకి అది నచ్చింది బాగా తీసుకెళ్ళి ఉరేయించింది బత్తీలు చంపడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే దేవుడు గుహిత అవుతాడు అందులో పడిపోయే వరకు ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఆడు పడే వరకు ఎస్తే నలిగిపోయింది రోజు ఏడ్చింది అక్కడ కూడా ఉంటది కన్నీళ్లతో రాజుని విజ్ఞాపన చేసింది మొత్తికాయ ఉవాస ఉన్నాడు కడుపు కాలిపోయేలా ప్రార్థన చేశాడు ఎప్పుడు చచ్చిపోతారో తెలియదు ఏమవుద్దు తెలీదు టెన్షన్ గా ఉన్నారు ఎస్థేర్ ఎక్కడ ఉంది ముద్దుకి ఎక్కడ ఉన్నాడు వాళ్ళ ప్రేమ కట్టయిపోయింది మనశాంతిపోయింది కానీ దేవుడు గొయ్యి తవుతున్నాడు అన్న సంగతి వాళ్ళకి తెలుసు హలలుయ నీ తెలుసా విషయం ఈ రోజు నువ్వు ఉద్యోగంలో చోట ఉండొచ్చు వ్యాపారంలో చోట ఉండొచ్చు చదువుకోవడానికి ఎక్కడ ఉండొచ్చు అక్కడ పరిస్థితులు నీకు వ్యతిరేకంగా ఉండొచ్చు నీ కుటుంబం నీకు వ్యతిరేకంగా తెరొచ్చు కానీ నువ్వు ఆలోచించు దేవుడు ఏదో చేస్తున్నాడు హలలుయ చేస్తే కానీ మనకు తెలియదు అది జరిగిన తర్వాత తెలుసుకునేవాడు బుద్ధిహీనుడు ఆత్మ లేనివాడు అది జరుగుతున్నగా తెలుసుకున్నవాడే దేవునాత్మ గలవాడు హలలు మన జీవితంలో జరిగే ప్రతి మలుపుకి కారణం దేవుడు నీకు చెడు జరుగుతున్నా మంచి జరుగుతున్నా దాని వెనకాల ఆయన ఆలోచన ఉంది ఎస్తే రెళ్ళిపోయి ఎక్కడో కోట్లు ఉంది ఎన్నోసార్లు ముద్దుకైడి ఉంటాడు ఏమయ్యా నేను అలా ముద్దుగా పెంచుకున్నా నా కూతుర్ని ఎందుకు అలా తీసుకెళ్ళిపోయాన్ని కానీ దేవుడు సమాధానం చెప్పలేదు కానీ ఆయన ఆలోచన ఉంది ఆ ఒక్క స్త్రీని పట్టుకుని లక్షల మంది ఉన్న యూదుని కాపాడడానికి దేవుడు ప్లాన్ చేశాడు ఎస్తే అడిగింది రాజా ఇంకోటి కొన చేయి అడిగి పది మంది కొడుకులు వాళ్ళని కూడా చంపాయి ఈ పది మందిని తీసుకెళ్లి అదే ఉరికమ్మాను గురేశారు హామాని యొక్క పిల్లలందరూ చచ్చిపోయారు రాజా ఏం చేయాలి తెలుసా హామాను ఇల్లు ఖాళీ చేసి దాన్ని ఎస్తేరికి ఇచ్చాడు ఆ ఎస్తేరి ఆమాని ఇంటికి మొద్దుకాయని అధికారికి చేశాడు హల్లలు ఇప్పుడు ఆమాను మొద్దుకాయ ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్నారు కానీ ఈ మధ్యలో కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచాయి సుమారు ఏడు సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాలు గడిచాయి ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఈ మంచి అనుబంధానికి ఎడబాటు ఏర్పడింది వీళ్ళకి విపరీతమైన టెన్షన్లు ఎదుర్కొన్నారు బాధలు ఎదుర్కొన్నారు కానీ భవిష్యత్తులో గొప్ప కార్యం జరిగింది హాలలో మన ఈ రోజుల్లో మనం ఈ రోజు మనం ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులు మన దుఃఖాలు మన బాధలు దేవుడు మనకి పెట్టానని కాదు ఆయన ఏదో సమకూరుస్తున్నాడు ఆయన ఏదో సమకూరుస్తున్నాడు సమకూర్చి ఒకరోజు గొప్ప కార్యం చేయబోతున్నాడు ఈలోపు నువ్వు నిలబడితేనే ఈలోపు నువ్వు ధైర్యం దేవుడి కోసం నిలబడు ఎస్తేరు ప్రార్థన చేసి దేవుడి కోసం నిలబడి చచ్చిపోయినా పర్లేదని వెళ్ళింది మనలో ఆ ఎక్కడ ఉంది మన కష్టాలు వచ్చినప్పుడు త్వరగా వీటిని తీసి అని బతిమాగుతాం కష్టాలకు ఏదో రాకుండా దూరంగా పారిపోవాలని ప్రయత్నిస్తాం కానీ దేవుడు ఏదో చేస్తున్నాడు ఏదో చేయాలనుకుంటున్నాడు అని మనం అనుకుంటామా ఒక కథ రాస్తే ఎలా జరుగుతుందో అలా జరిగింది ఇది నిజ చరిత్ర ఉండదు ఇది ఒక కథ కనుక రాసి ఒక టీంను రక్షించాలని కనుక రాసి సినిమా తీస్తే ఎలాగుంటుందో ఇది అలా ఉంటది నిజ చరిత్రలో ఉండదు దేవుడు ఆలోచన ఇలా ఉంటది అలా ఆయన కనబడలేదు అక్కడ ఆయన వినబడలేదు అక్కడ అన్ని ఆయనే చేశాడు మన జీవితం కూడా అంతే ఈ రోజు నిన్ను ఒకరు తిట్టొచ్చు దాని వెనకాల ఆయన ఉంటాడు ఈ రోజు నిన్ను ఒకటి పౌడొచ్చు దాని వెనకాల ఆయన ఉంటాడు నువ్వు పని చేసే చోట అందరూ నిన్ను కనపరచొచ్చు ఒత్తిని వచ్చింది కదా అది వాళ్ళందరూ హృదయాల్లో దేవుడు కార్యం చేస్తున్నాడు ఇంట్లో నిన్ను మెచ్చుకుంటున్నారా పెడుతున్నారా రెండింటికి కారణం ఆయనే నువ్వు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇరుగు పొరుగులు నీ మీద సూటిపోటు మాట్లాడుతున్నారా దాని వెనకాల ఆయన ఉన్నాడు అలా మర్చిపోకు మనం చేసే ప్రతి వెనక వెళ్ళాల పని వెనకాల మనం ఏసే ఉన్నాడు అందులో సందేహమే నేను మొన్న కరపత్రికలు ఫింట్ చేయాలి శుక్రవారం రాత్రి ఫోన్ చేశారు ప్రింటర్కి ఫోన్ చేసి నాకు అర్జెంటు కాపత్రికి రావాలి ఎంత అవుద్ది అంటే రెండు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు ఐదు ఉన్నాయి నేను సరేలే రేపు పొద్దున్న పంపించేస్తాను అన్నాను నా దగ్గర లేవు టైం అయిపోతుంది నేను అర్జెంట్గా వర్క్ చేస్తున్నాను దేవుడి పని అయితే మళ్ళా ఫోన్ చేశాను నీ దగ్గర ఏమైనా ఉంటే వేసే తర్వాత ఇస్తానండి అస్సలు రూపాయ కూడా లేదండి మన మీకు తెలుసు కదా నా దగ్గర ఉంటే వేసేస్తాను అయితే మీరు డబ్బులు పంపించండి నేను వెంటనే ప్రింట్ చేసేస్తాను అన్నాడు సరే నేను వర్క్ చేసుకుంటూ డబ్బులు సంగతి మర్చిపోయింది అయితే ఒక ఫ్యామిలీ మా ఎప్పుడు రాదు ఎప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీలో మా ఇంటికి వచ్చారు ముందు రోజు నుంచి దేవుడు వాళ్ళని ప్లాన్ చేసి ఇంటికి రప్పించాడు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి నాతో ప్రార్థన చేసుకుని మూడు వేలు చెల్లిపోయారు హల్వి కరపత్రికి దేవుడు డబ్బులు తెచ్చుకున్నాడు ఆ రోజు శనివారం మధ్యాహ్నం పన్నెండు దైతే బ్యాంక్ ఉండదు అందుకే నేను పక్కకునే రప్పించాడు అలల్వి అది ఇచ్చారు తీసుకెళ్ళి బ్యాంక్లో వేసాం ప్రింట్ అయిపోయినా ఈ రోజు పంచాం కూడా మన వెనకాల ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు కానీ ఆయన నాలుగు రోజుల ముందు నుంచే నలుగురిని ఆయన ప్రేరేపిస్తా ఉంటాడు నువ్వు వెళ్ళు ఆ టైంకి ఎందుకు ఆలోచన పడుతుంది మనకు తెలియదు రాజుకు ఎందుకు నిద్ర పట్టలేదు పట్టణం లేదు ఈ మీద దయ ఎందుకు కలిగింది కలిగించాడు నీ మీద నువ్వు ఉన్న స్థలంలో నీకున్న ఘనతకు కారణం మన ఏసై నిన్ను ఎవరైనా శత్రువు నిన్ను రేపుతో అణిస్తూ ఉన్నాడంటే దానికి కారణం ఆయన దాని వెనకాల ఆయన ఏదో చేయబోతా ఆయన ఘనతను ఏదో చూపించబోతున్నాడు తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసా రాజుతో రాజా మమ్మల్ని కాపాడం సరే మరి మా జనాంగం అంతటిని చంపేమని ఉత్తరాలు కదా పరిస్థితి ఏంటి అంటే రాజు మరి నేను ఆజ్ఞ ఇచ్చాను మాత్రం కావదు సర్లే నా ఉంగరం తీసుకో ముద్ర మీకు ఎలా కావదో అలా రాసుకోండి దాన్ని మాత్రం కొట్టేయద్దు అన్నాడు వీళ్ళు ఏం రాశారు తెలుసా అదే పన్నెండో నెల అదే పదమూడో తారీఖుని యూదుని ఎవరైతే చంపాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరినీ చంపేయండి అని ఆజ్ఞ రాయించి అన్నింటికి పంపించారు మూడో నెలలో అసలు ముందు ఆజ్ఞ ఏంటి యూదులను చంపేమని ఇప్పుడు ఆజ్ఞని ఏమైనా మార్పించారంటే ఈ ఆజ్ఞ కొట్టేకూడదు రాజు కదా ఇచ్చింది దాన్ని ఏమైనా మార్పించారంటే ఈ నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాల్లో యూదులకి ఎక్కడైతే శత్రువులు ఉన్నారో ఆ శత్రువులందరినీ యూదులే చంపేసేలాగా ఆర్థి రాయించాడు దేవుడు యూదుల యొక్క శత్రువుని తీసివేయదలిచాడు తన శత్రువుల నుంచి హలో తన ప్రజల్ని చంపాలనుకున్న వాళ్ళని తన ప్రజలతో చంపించే ప్లాన్ మొదలుపెట్టాడు రాశాడు పంపించాడు ఆ పత్రి చూసి యూదులు ఎవరైతే ఇతర జనం ఎవరైతే యూదును చంపాలనుకున్నారో వాళ్ళందరూ యోధ మాత్రం కలిసిపోవడం పన్నెండు నెలలు వస్తే యూదులందని చెప్పారు వాళ్ళు యూది మాత్రంలో కలిసిపోవడం మొదలు పెట్టారు యూదులు కనబడితే చేయాలి హాయ్ బ్రదర్ పన్నెండు నెలలు వస్తే అయిపోతారు అందుకని చాలా మంది శత్రువులు తగ్గిపోయారు కొంతమంది మాత్రం మొండోలు నిండిపోయారు పన్నెండు నెలలు వచ్చింది పదమూడు తారీఖులు వచ్చింది చంపేశారు డెబ్బై ఐదు వేల మందిని చంపారు డెబ్బై ఐదు వేల మంది శత్రులు చచ్చిపోయారు ఆ కోట శత్రువులు కూడా చంపిన తర్వాత రాజు వచ్చి అమ్మ చాలా ఇంకేమగాలంటే రాజా కొంతమంది మిగిలిపోయారు ఇంకో రోజు ఇంకో రోజు ఇచ్చాడు పద్నాలుగో రోజు కూడా చంపారు యూదులకి నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాల్లో దేవుడు తీశాడు హలల్ ఇద్దరు ద్వారా కథ ఎలా మొదలైంది యూదులందరూ చచ్చిపోవడం నుంచి మొదలైంది చచ్చిపోతాడేమో కథ ఎలా ముగిసింది యూదులు శత్రువు అందరూ చచ్చిపోయాడు ఈ మొద్దుకై తన మంత్రులు అందరిలోకి గొప్పవాడయ్యాడు ప్రధానమంత్రి చేశాడు దేవుడు హామోన్ ప్లేస్ లో మొద్దుకైనిచ్చాడు హామన్ ఎంత ఉంటే ఇతను లేయాలి దేవుడి పేరిట దేవుడికి శత్రువు అయినటు చెట్టు మోకాలు లేనన్నాడు దేవుడు ఆయన నంపేసి ఆ ప్లేస్ ని ఇన్ పెట్టాడు హలో ఈ ప్లాన్ లో ఈయన ఏమైనా చేయగలడు ఎలా అయినా చేయగలడు దేనైనా వాడుకోగలడు రాజు నిద్రను వాడుకోగలడు నపుల్ సేకల మాటలు వాడుకోగలడు ఆయన ఏదైనా చేయగలడు దేనైనా వాడుకోగలడు నీ కోసం హలోలు అంతా ఉన్నాడైనా ఖచ్చితంగా ఉన్నాడు నువ్వు ఈ రోజు నుంచి చూడటం మొదట్టు ప్రతి అడుగులో నువ్వు ఏసై కనబడతాడు నీకు ఆటలు మీద వెళ్ళావా ఎవరన్నా నిన్ను నవ్వుతూ పలకరించారా దాని ఉన్నాడు ఎదుటి వారికి నీ మీద దయ పుట్టిస్తున్నాడు ఆయన ప్రేమ పుట్టిస్తున్నాడు ఆయన గౌరవం పుట్టిస్తున్నాడు ఆయన నీ శత్రువు నేను పాడు చేయాలని ప్రయత్నించినప్పుడు ఆడిని కనబడకుండా తీసేస్తున్నాడు ఆయన ఆడేసిన ప్లాన్లన్నీ ఆపేస్తున్నాడు దేవుడు ఎలా అంటాడు తెలుసా ఆయన నీ కోసం ఏం చేస్తున్నాడో నీకు చూపించాలని ఎప్పుడు కోరుకోడు ఎందుకంటే ఆయన నేను ప్రేమిస్తున్నాడు ఆ ప్రేమను ఆయన చేసుకుంటా పోతాడు చూడాల్సిన బాధ్యత నీది ఇక్కడ దేవుడు పేరుందా లేదు చేసినాడు ఎవరు దేవుడే కానీ ఆయన పేరు చెప్పుకోలేదు ఆయన పని మాత్రం చేశాడు తన ప్రజలను ఆయన కాపాడుకోవాలనుకున్నాడు చాటు నుండి కాపాడుకున్నాడు నా పేరు ఏంటి లేకపోతే ఏంటి నా ఆత్మ కలిగిన ఆ సంగతి తెలుస్తుంది హలలుయ మనుషులు ప్రేమ వాళ్ళ ఎదుటి గురించి ఏమన్నా చేశారంటే దాన్ని వాళ్ళ ఎదురుకొంట చూపించడానికి తెగ ట్రై నా ప్రేమ ఇది నా ప్రేమ ఇది చూడు రక్తంతో రాశాను చూడు రాత్రి పగలు రాశాను మనుషులు తమ ప్రేమను చూపించడానికి ఇష్టపడతారు ఈయన తన ప్రేమను చేయడానికి ఇష్టపడతారు ఆయన అన్ని రకాలుగా మనం ప్రేమిస్తున్నాడు అన్ని మనం సమకూరుస్తున్నాడు కాకపోతే ఆయన కోరుకునేది ఒకటే మనం ఆయన హృదయపూర్వకంగా స్థుతించాలి హలలు ఈ రోజు నుంచి నీ ప్రతి అడుగులు దేవుణ్ణి చూడాలి దేవుని స్థుతించాలి ఇక మనకు నీకు చింత ఉంది ఈ రోజు నేను నీకేమనిపిస్తుంది తెలుసా ఏదైనా పెద్ద జరిగిందంటే దాని వెనక లేదో ఉంది సో దేవుడు ఏదో చేయబోతున్నాడు నీకు నిరీక్షణ ఉంటది దేవుడు ఏదో చేయబోతున్నాడు అనే నిరీక్షణ నిన్ను నీ శత్రువు లేదా పాడయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడా ఈడిపోయిన హామన్ త్వరలో నీకు అలా అనిపిస్తుంది విశ్వాసం వస్తుంది నీలో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావు ఏది జరుగుతున్నా సరే ప్రభావ నిశ్చిత్త మీద తండ్రి నువ్వు ఏది అనుకుంటావు నువ్వు అనుకున్నది అనుకున్నట్టు మాత్రం చెయ్యి ప్రార్థన చేయగలుగుతావు విశ్వసించగలుగుతావు నిరీక్షణ కలిగి ఉంటావు ఎప్పుడు నీ జీవితంలో దేవుని చూడగలిగితే హాలలుయ ఈ రోజు నుంచి దర్శనాల్లో దేవుని చూడడం ప్రార్థనల్లో దేవుని చూడడంతో పాటు నీ ప్రతి అడుగులో నువ్వు దేవుణ్ణి చూడగలిగితే నీ ప్రతి అడుగులో ప్రతి స్థలంలో కనుక చూడగలిగితే నీకు భయం ఉండదు ఎందుకని దేవుడు ఉన్నాడు అక్కడ హాలలుయ నీ గురించి నీకు ఏ టెన్షన్ ఉండదు ఎందుకని నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నావు నీ గురించి సమస్తము సమకూర్చుని జరుపుకుంటున్న వాడు ఉన్నారు ఆయన హలల్లుయా వీళ్ళు ఏమి చేయలేదు ఎస్తే కోటలో ఉంది ఈయన కోట దగ్గర బయట మెట్ల దగ్గర ఉన్నాడు పని చేసిందంతా ప్రభు హలూయా వీళ్ళిద్దరే కనపడ్డారు కానీ కనబడి ఆయన అన్ని చేశాడు మన జీవితంలో చేస్తున్నాడు ఈ రోజు నుంచి మన జీవితంలో మనం ప్రభుని చూద్దాం మనం ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఒంటరిగా సీట్లో వెనకలు కూర్చుంటాడు నువ్వు బస్సులో ప్రయాణించినప్పుడు డ్రైవర్ జబ్బులు ఆయన చేసుకుని కూర్చుంటాడు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నా అన్ని చోట్లకి ఆయన కూడా వస్తున్నాడు అందుకే ఆయన పేరు ఎమ్మాలయలు అలాలు దేవుడు మనకి తోడు దేవుడు మనకి తోడుగా ఉండడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు దేవుడి పేరు ఎమ్మానియలు ఎందుకైంది తెలిసేసి ప్రభుత్వ పేరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనకి తోడుగా ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఎమ్మాలయలు అయ్యాడు ధైర్యంగా ఉండండి విశ్వాసం కలిగి ఉండండి ప్రార్థన చేయండి సంతోషంగా ఉండండి ఎప్పుడు గర్వించకండి సుమా మన జీవితంలో జరుగుతున్న కార్యాల కారణం ప్రభు నీ పేర్చు జాలిపడ్డాను నీ ముఖంలో ఏముంది నిన్ను చూసి రా నిన్ను గౌరవించడం నువ్వేం పొడిశావు ఏం చేయలేదు మన ప్రభు ఎదుటిలో పనిచేస్తున్నాడు ఆయన్ని మనం చూస్తే మన హృదయమంతా సంతోషంతో నిండిపోతాయి హలో